0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Plus jamais quoi. Tu sais quoi c'était le dernier C'est vrai il est l'un des auteurs francophones les plus lus au monde Joël Dicker est mon invité cette semaine Plus tard, je veux écrire
1: des livres Il faut que je passe un truc de ma vie où j'ai envie de bouffer du lion Je veux faire des romans, c'est ma vie quoi Et de recevoir livre après livre Les refus, les refus, les refus Ah pourquoi Et c'est un mélange de tristesse Et de déception, et en même temps ce truc de dire Je vais y arriver quoi. 12 millions de livres vendus, traduits dans plus de 40 langues Joël Dicker est devenu le maître incontesté Du roman à suspense C'est pas des échecs, j'ai pavé la voie vers quelque chose C'est comme ça que j'ai écrit La vérité sur l'affaire I'm Harry Keber, qui sont les 6000 personnes qui ont acheté mon livre. Tu vois. Ma grand-mère, ça fait un... Tu vois, <rire> de, de, de. Se maintenir au sommet, c'est d'une cruauté, c'est d'une difficulté. Les personnes les plus suivies sont celles qui vendent du rêve. C'est bien de rêver, c'est hyper important. Le problème, c'est qu'il faut rêver au bon endroit.
0: Comment est-il arrivé jusqu'ici Quel est son processus créatif Et surtout, quelles sont les failles de cet homme à qui tout semble réussir
1: Travailler, 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 travailler. Donc, je crois que la vie est un sprint qui se finit jamais. Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je fais vraiment Qui est-ce que je suis vraiment
0: Quand est-ce que le destin t'a le plus et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Joël Dicker. Bonjour Joël.
1: Bonjour Louise. Comment vas-tu Ça va bien,
0: et toi. Mais écoute, ça va très bien parce que ce moment est enfin arrivé. <rire> voilà, je te le disais, le moment où j'ai écrit ma note septembre 2022 pour te recevoir, Joël, sur ce podcast. Donc je suis très contente. Que ça bah, je suis fasse. très heureux d'être là. Et je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, parce que... Donc je lisais ton dernier livre, Un animal sauvage, qui sort le 27 février à, chez Rosie Wolf, ta maison d'édition, et j'ouvre la première page, et que vois-je C'est donc l'histoire d'un braquage, on y reviendra. Qui a lieu Tu avais... Vraiment 365 possibilités. Et tu as choisi de le faire le jour de mon anniversaire. Oui,
1: évidemment, c'était prévu. Bah, donc tu vois... Jolis anniversaire.
0: Mais, le 2 juillet alors. le 2 juillet. Ah, oui. Donc le 2 juillet 2022, le jour de ce braquage, j'avais 25 ans. Tu es né en 2022. Vraiment, je... Ah, <rire> je grandis vite. Grandis vite. <rire> donc c'était mes 25 ans. Et donc deux événements importants, hein, vu que toi c'est littéralement euh, l'intrigue de ton dernier livre et donc manière anniversaire. Voilà, donc très longue digression, mais nous sommes là pour parler de toi, Joël. Nous sommes là pour parler de ce que tu fais, de ce qui t'anime, de ce qui t'inspire. Mais avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Bonjour, euh, je m'appelle Joël Dicker, je suis suisse, j'ai 38 ans, je suis euh, écrivain. Et, et voilà. C'est
0: déjà pas mal. C'est un bon début. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu t'es dit, plus tard, je veux écrire des livres.
1: Non, je me disais, c'est marrant que je me présente comme écrivain. Enfin, quand on se présente, c'est vrai qu'on a cette tendance à, à se présenter par son travail. Ouais. Comme si le travail nous définissait plus que quelque chose d'autre. Je sais pas, je pourrais dire, je suis heureux ou malheureux, ou stressé. Et je pourrais définir ce que je suis maintenant, en ce moment, ce que je ressens, ou ce que je ressens ces derniers mois. Bah alors euh, fais-le. Mais, mais, bah bah, mais, bah c'est ton moment là, Joël non mais c'est une bonne question parce que je pense qu'on ne se la pose pas assez. Tu vois, on est tellement occupé à, à se raconter soi dans le regard de l'autre, de ce qu'on fait, de ce qu'on est par rapport aux autres et pas par rapport à soi. Donc on va la refaire. Non, je m'appelle toujours Joël, ça, ça va pas changer. <rire> J'ai 38 ans, ça, c'est important parce que ça me situe dans le temps et dans ma génération. Je suis suisse, c'est important aussi parce que ça me donne une une identité un peu plus claire, euh, qui je suis et d'où je viens. Je suis dans une phase de ma vie où je me rends compte que la vie est courte. et euh, Sans drame, hein, sans tragédie, et... mais, euh, mais c'est ce qui me définit le plus, puisque de savoir si je suis écrivain, si j'écris des livres, si je euh, ou ce que je fais dans le quotidien. Je crois que ce qui m'occupe quand je me lève le matin et quand je me couche, c'est vraiment de savoir si j'ai fait une différence aujourd'hui, pour moi ou pour quelqu'un d'autre, très modestement. Hein. Mais euh, qu'est-ce qu'on fout ici et qu'est-ce qui nous attend Je me demande souvent ce qui, ce qui sera euh, dans un monde d'images et, et, et de rapport aux, aux autres. Qu'est-ce qui nous arrive quand on est à, au crépuscule de notre vie Et je le dis sans, euh, c'est ni dark, ni triste, mais je me dis, c'est un truc, c'est qu'à un moment donné, la fin va être la même pour nous tous. On meurt, c'est pas très grave, c'est comme ça, c'est un fait. Et je me dis, mais on a cette info qui est quand même primordiale. Et la question à se poser, je crois, hein, ça n'engage que moi en tout cas, c'est quand même de se dire... Au crépuscule de ma, de ma vie, quand, euh, quand je sais qu'il ne me reste plus que quelques instants et que je serai euh, en train de me regarder dans le miroir, seul, face à moi, est-ce que je vais vraiment me dire « Ouais, putain, j'étais écrivain, j'ai vendu plein de bouquins, ou j'ai été ci, ou j'ai été ça » Est-ce que je vais me dire « Qu'est-ce que je laisse vraiment » Est-ce que j'ai aimé Est-ce que j'ai été aimé Quelle est la vraie trace que je laisse au-delà euh, du succès ou, ou des choses comme ça qu -ce que je, Quelle trace je laisse de ceux qui m'ont vraiment connu Et c'est ça qui m'obsède. C'est ça qui me... Pas qui me travaille, parce que c'est pas... Euh... Qui te questionne. C'est pas une angoisse qui me questionne. Mmh. Qui est plutôt mon... mon marqueur dans la journée. C'est
0: un sujet hyper intéressant, et que, que je me pose aussi beaucoup. Et pour l'instant, la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est que malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un différentiel entre l'histoire qu'on se raconte et l'histoire qu'on veut se raconter. Si on prend l'exemple, vu qu'on écrit tous les deux... Tu vois, après avoir écrit mon premier livre, vu que moi, c'était mon plus grand rêve d'écrire, je disais, tu vois, mon entourage, honnêtement, qui marche ou qui marche pas, j'ai ai tellement aimé l'écrire, j'ai tellement aimé le processus, j'ai vraiment tout aimé dans, dans le fait d'écrire, que peu importe, et j'avais lu ça notamment d'Elizabeth Gilbert, tu vois, qui disait dans « Comme par magie », en fait, t'écris ton livre, et après... C'est entre guillemets l'univers qui décide ce qui doit en être, mais ça remet pas en question toi, le plaisir que t'as pris. Et finalement, le marqueur le plus, le plus important, c'est celui-ci. Mais la vérité, c'est qu'on a un égo qu'on ne choisit pas forcément. Et que bien sûr, que si jamais personne l'avait acheté, je pense que ça m'aurait atteint. Et que évidemment, le fait que là, des gens m'arrêtent dans la rue pour me dire ton livre m'a vachement aidé, je l'ai offert à ma mère, machin, bah, ça me fait vachement plaisir. Oui, mais en fait.
1: Il y a trois sujets là. Ce podcast va durer 45 heures. Voilà. Non, en fait, bien. je vais essayer de rebondir sur le, le dernier point. Ce qui est hyper important, c'est de ne pas perdre de vue qu'on doit faire les choses pour nous-mêmes. Et on a tendance à l'oublier. Et moi, le premier, hein, ce n'est pas une leçon de morale. Euh, on a tendance à l'oublier parce qu'on est tellement obsédé par la validation par les autres. C'est ce qu'on fait toute la journée sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On est toujours très attentif de savoir ce que les autres vont penser. Ils vont penser de nous, ils vont penser de ce qu'on est, ils vont penser de ce qu'on fait. Et, et on oublie qu'on a quelque chose en nous, quand on est. On, on a un don, on a quelque chose d'hyper important, d'hyper euh, plus qu'important. On a, on, a, on a un don incroyable qu'on possède tous, c'est l'instinct. Et l'instinct, qu'est-ce que c'est C'est cette capacité à nous mouvoir pour nous-mêmes et pour ce qui est bien pour nous. Et l'instinct, c'est ce que, je ne sais pas, quand tu penses à ce que les animaux ont comme instinct, quand tu imagines que les tortues de mer sont capables d'être sur une plage. Elles vont partir dans la mer pendant 20 ans. Elles vont revenir 20 ans après sur la plage où elles sont nées. Tout ça, c'est leur instinct. Euh, on a ce même instinct. Sauf qu'on l'a bébé quand on est, notre instinct est à 100%. C'est comme ça qu'on survit aussi, comme bébé. Et puis, on se confronte au regard de l'autre. Et plus on se confronte au regard de l'autre, plus notre instinct baisse. Parce qu'on attend la validation de ce qu'on fait par les autres. Et à chaque fois qu'on fait ça, on se prive de cette capacité, de cette force incroyable qu'on a en nous, de savoir ce qui est bien pour nous. L'instinct, c'est difficile parce qu'on a, on a deux énergies, enfin on a deux, deux choses en nous qui, qui, dont il n'est pas toujours simple de savoir laquelle, laquelle est laquelle, c'est l'instinct et la peur. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça, mais attends, pourquoi Parce que mon instinct me dit, c'est une connerie, c'est dangereux, c'est pas le bon chemin, ou bien je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur de le faire, de ce que ça représente comme sacrifice, comme travail, de ce que les autres vont penser. Et quand on arrive, et c'est difficile, hein, mais si on arrive à faire ce travail sur soi et d'arriver à faire la différence entre son instinct et sa peur, et d'arriver à se laisser guider euh, par son instinct, on avance très vite. On avance dans la bonne direction, qui est la bonne direction pour soi. Et je dis ça, c'est une digression ou pas, parce que tu parlais de l'écriture. Et moi, dans l'écriture, il y a eu vraiment une, une découverte de mon travail qui rejoint exactement ce que tu dis, mais que je différencierais différencierai en deux phases. Tu, tu disais avant... Euh, j'ai envie d'écrire et c'est ça qui me plaît et peu importe que le livre se vende ou se vende pas, euh, je le fais pour moi et puis après tu dis, bah et en même temps euh, quand le livre marche bien et que les gens le lisent et que j'ai des retours sur le livre, ça fait plaisir, évidemment mais tu as raison, mais c'est deux phases très différentes, et moi je l'ai compris parce que quand j'ai commencé à écrire, enfin j'ai toujours écrit mais à un moment donné dans ma vie, j'ai commencé vers l'âge de 19 ou 20 ans à me dire « mais en fait, je veux faire des romans, je veux, je veux écrire vraiment, enfin, faire... c'est ma vie ». quoi. Et j'ai commencé à écrire dans un seul but, que mes livres paraissent. Ça m'a pris du temps de me rendre compte de ça, mais j'ai écrit avec une forme de conditionnement dans mon travail, de me dire « il faut que ce que je fasse soit dans un format et, et, un, et un, une façon de faire, et peut-être une, une taille de livre et des sujets et des personnages » de façon à ce que ça puisse plaire à un éditeur et que le livre paraisse parce que la finalité, c'est ce que je croyais, la finalité c'est que le livre paraisse, c'est ça le succès, c'est la parution de ce livre, à tout prix le livre doit paraître. Et je me suis rendu compte, à force d'écrire des livres et que, que, que je les envoie à des éditeurs, à tous les éditeurs possibles et imaginables et de recevoir, livre après livre, les refus, les refus, les refus, les refus, les refus, les refus. refus. J'ai compris qu'en fait, ce travail de l'écriture, il se, et j'ai compris d'autant plus avec le succès ensuite, il se divise vraiment en deux parties mais dont tu parlais bien. Hein. La première partie, c'est le rapport à soi. En fait, l'écriture du livre, c'est deux, trois ans de travail, tout seul, 12 heures par jour. Et en fait, ça, il faut qu'il y ait quelque chose pour toi. Le succès du livre, de la partie 1 du livre, c'est-à-dire jusqu'à la parution, c'est le plaisir qu'on a. Pourquoi Parce que ce plaisir à écrire un livre, que ce livre soit lu par 10 personnes ou 10 millions de personnes, ce plaisir, il est à nous. Ce plaisir, c'est quelque chose qui nous appartient et que personne pourra nous prendre. Et ce plaisir, il a validé ce temps-là. Et ça revient à dire qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, qu'est-ce qu'on a fait de notre temps. En fait, on a fait un truc qui nous a fait plaisir, qui nous a fait du bien, qui nous a, on a fait quelque chose pour nous. Et ça, c'est la première étape. Après, quand le livre paraît, il y a une phase, une deuxième phase qui est pas entre nos mains, c'est le succès. Le succès, il dépend de plein de choses. Il dépend un peu du, du livre, oui, mais il dépend des journalistes, des lecteurs, des médias, de euh, de ce qui se passe dans le monde. Et je me souviens quand euh, au début de l'apparition de Harry Kaber, donc on est en 2012, euh, le premier tirage du livre, euh, c'est 6000 exemplaires, et déjà je suis en train de me dire mais qui sont les 6000 personnes qui vont acheter mon livre, tu vois, parce que ma grand-mère, ça fait un... Tu vois, <rire> de, de...
0: Mes cousins. J'étais mes
1: cousins. Euh, et euh, on a un article dans le Figaro Littéraire, dont mon éditeur me parle en me disant oh Joël, c'est génial, le Figaro Littéraire va parler du livre. et et l'article est très très bon. Et en plus, il y aura en couverture une accroche qui mentionne ça. Ça va être super pour le livre. Et le jeudi de la parution, je me réveille hyper excité en me disant, voilà, le... et ça, c'est des, des éléments hyper importants pour ton livre, pour te faire connaître, pour avoir un peu de succès, etc. Et je me réveille hyper excité en me disant, c'est le jour, Le Figaro, etc. Je vais au kiosque euh, à Genève et je demande Le Figaro. Et on me dit, bah non, je ne l'ai pas. Dans un deuxième kiosque, on me dit, bah non, je ne l'ai pas. Bah, qu'est-ce que c'est que ce cette histoire je vais en France, là, je venais vraiment à, à côté, hein, donc je vais en France, je fais les kiosques, enfin, je vais dans un kiosque, en disant le Figaro, il me dit non, on n'a pas, je dis comme ça, je vais dans un deuxième kiosque, est-ce que je pourrais avoir le Figaro, s'il vous plaît Vous ne vous rendez pas compte, il y a mon article dedans Et la kiosquière, elle me regarde et me dit, mais monsieur, c'est la grève aujourd'hui, les, di les distributeurs de journaux sont en, sont en grève, il n'y a pas de Figaro. Et c'est pour dire que le succès, le succès par les autres, le succès dans le regard des autres, le succès commercial, le succès critique. Donc tout ce qui ne dépend pas de toi, il ne dépend pas de toi. Et tu ne peux rien faire contre ça. Tu ne peux pas lutter, tu ne peux pas le créer, tu n'as pas, as pas une moyen d'avoir une inflexion sur ça. Tu dois accepter, Ça sera comme ce sera. Et Il faut accepter que le destin, c'est la définition même du destin, peut-être qu'on est dans un monde où on l'oublie un peu, le destin a pour mission de nous faire chanceler, tomber, dés déséquilibrer. Je crois que c'est Shakespeare qui disait « L'expérience, c'est la somme de nos échecs. » Et, et on a oublié qu'on se construit comme ça, qu'on va se construire par toutes les difficultés, par euh, les erreurs, par euh, les regrets, par, euh, par les deuils, mais qui nous feront apprendre quelque chose.
0: Il y a énormément de points que j'ai envie d'aborder avec toi. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est ta distinction euh, et, et, et ton rappel que l'instinct joue un énorme rôle dans nos vies. Comment est-ce que toi, tu fais pour le travailler, pour le nourrir
1: et justement pour pas qu'il soit happé par le devoir je m'isole beaucoup, je visualise beaucoup. Quand je dis que je m'isole, c'est aussi, euh, c'est pas seulement physiquement, c'est pas que je pars six mois à la montagne tout seul, mais c'est que j'ai beaucoup travaillé sur la capacité à faire abstraction de ce qui m'entoure. C'est d'autant plus étrange parce que quand tu as, as, as du succès, tu as cette espèce de maladie très étrange qui fait que les gens savent qui, qui tu es. Et au début, c'est difficile. Ça a été le début pour moi, c'est marrant parce que quand on m'interpellait dans à la rue, on me disait euh, « Hé hey Joël, bah, tu te retournes ». Parce qu'en principe, dans la normalité des choses, quand on t'interpelle dans la rue et qu'on t'appelle « Eh hey Louise » ou hey « Eh Joël bah, », pour 99% des gens, c'est quelqu'un que tu connais. Et donc tu te retournes en t'attendant à voir quelqu'un que tu connais. Et qu'est-ce qui se passe quand on t'appelle dans la rue et que tu te retournes et que tu ne vois pas la, la personne, tu ne sais pas qui c'est et as cette espèce de panique de dire je suis pas très poli là c'est qui c'est qui c'est qui et tu as le cerveau qui tourne en boucle nous disant attends attends c'est qui c'est qui un collègue le machin le boulot l'école c'est qui c'est qui c'est qui c'est qui Et après cette personne se dit mais c'est moi Jean-Jacques de ce moment tu ah oui Jean-Jacques et ça elle leur met sauf que quand on te connaît mais toi tu connais pas les autres Au début c'est hyper déstabilisant parce que tu essaies de comprendre tu dis mais enfin tu qui sais puis tu dis non non mais j'aime vos voler ça tu dis ah en fait il me connaît pas enfin il sait qui je suis mais moi je le connais pas et ce rapport aux autres, il s'installe, il s'installe et, et il crée un espèce de, de décalage entre toi, ta perception, les autres euh, qui n'est pas toujours simple. Et c'est pour ça qu'il faut arriver, en tout cas pour moi, hein, après chacun le gère comme il, comme il veut et comme il, comme il peut, à faire abstraction de ça, à être capable de te retirer par rapport à toi-même et te dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je fais vraiment Qui est-ce que je suis vraiment Et dans ça, la visualisation pour moi c'est hyper important, la visualisation des objectifs, la visualisation de la vie, la visualisation de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie d'être, qui te permettent de, de te mettre en accord ou en raccord avec cet instinct, justement. Ce truc qui te dit, mais c'est ça le bon chemin. C'est ça le bon chemin, mais le bon chemin, c'est pour soi-même. Et qu'est-ce que tu
0: visualises concrètement Parce que moi, de l'extérieur, je me dis, bon, à part visualiser le fait que ton livre, euh, l'écriture se passe comme tu veux et qu'ensuite, il trouve son public. Tu vois, que, à quelle
1: fréquence tu visualises Dans quel moment Est-ce que tu as des façons de visualiser euh, à quelle fréquence tous les jours. Après le sport, c'est un bon moment pour ça. Parce que en fait, pour visualiser, après nous c'est très personnel et chacun fait comme il, comme il en vient Mais euh, je trouve que pour visualiser, il faut arriver à se défaire de tout le parasitage, notamment du téléphone, des réseaux sociaux, de ce qui, de ce qui nous empêche. Tu sais, je, on a toujours ce téléphone, enfin, en tout cas moi qui mais je crois que je ne suis pas le seul, sur un coin de la table, à côté de nous on va au restaurant, dîner avec des copains et, et on pose le téléphone devant nous. Alors À moins que tu aies des enfants en bas âge et nounou que tu ne connais pas ou tu te dis « bon, il ne faut vraiment pas que je rate cet appel ». Ça peut arriver hein, aussi, la beauté de ce téléphone, c'est de se dire « voilà, si on a besoin d'être joint maintenant pour une raison très importante et vitale, on peut le faire ». Et je veux bien qu'on mette le téléphone devant soi, à côté de soi, pour être sûr de ne pas rater un appel parce qu'il y a vraiment quelque chose de très urgent ou à risque. Mais on a quand même pris ce parti de se dire « tu sais quoi, même quand je suis avec des gens en vrai, je vais me déconnecter ». Où je vais m'offrir la possibilité de me déconnecter. Et on est en train de perdre une autre capacité hyper importante, c'est la capacité à la concentration.
0: Mmh, alors ça... on, est,
1: on est de moins en moins capable de se, de se concentrer. Et une des raisons pour lesquelles on est de moins en moins capable de se concentrer, c'est entre autres parce qu'on lit de moins en moins. Et la lecture est vraiment une étape vitale dans la construction de soi et dans la, dans la construction de notre cerveau. Ce n'est pas le fait de lire, Alors évidemment, en plus lire, c'est très agréable, ça, te, ça peut te divertir, ça peut t'apprendre quelque chose. Euh, quand on lit, on, on emmagasine. On a une culture générale qui grandit, c'est super, mais c'est pas ça dont je parle. Je parle vraiment de l'effet physique de la lecture sur notre cerveau, la construction du cerveau, dès la petite enfance. Pour les bébés, l'acte pour le bébé à qui on va lire une histoire. Même tes parents étaient fatigués, ton, ton enfant a six mois et tu penses qu'il pisse que dalle, et, et tu, 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 tu lui montres un livre d'images et tu lui racontes quelque chose et tu lui racontes mal. Et ben même cet exercice-là de connexion avec ton enfant, mais surtout pour lui de voir des pages qui tournent et qui se retournent. Et cette idée qu'un livre, on peut aller en avant, en arrière, ça construit quelque chose de notre cerveau. Et on avance dans la vie, les années passent, et on a 5 ans, on a 10 ans, on a 15 ans, on a 20 ans. Et à mesure qu'on lit, on développe des capacités. C'est celle de l'empathie, celle du sens critique, celle de l'analyse. En fait, la raison pour laquelle on peut être... Euh, en démocratie aujourd'hui, dans une société où on se comprend, une société où on se respecte plus ou moins, euh, c'est parce qu'on a lu. C'est parce que notre cerveau aujourd'hui est capable de dire ben, « s'il y a un vote, je peux comprendre les enjeux de ce vote ». On est capable de se déterminer, on est capable d'aller travailler, on est capable de visualiser, on est capable de faire face aux fake news qui nous envahissent. Mais tout ça, on l'a parce qu'on a lu. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant si on arrête de, de lire Qu'est-ce qui se passe pour une génération, pour des générations qui arrivent et qui disent de moins en moins. Mais je m'inclus dedans, ce n'est pas une leçon de morale, hein. je m'inclus dedans, je parlais de la concentration avant, je suis de moins en moins capable de me concentrer. Je me, je me surprends de plus en plus à regarder un film avec mon téléphone dans la main. Je me surprends de plus en plus à faire quelque chose et à m'interrompre parce que mon téléphone sonne ou parce que je me dis « Ah tiens, je vais checker mes mails qui ne m'ont rien demandé. » Je me dis « Ah tiens, je vais checker mon, mon Instagram qui ne m'a rien demandé. » Laissons tranquille tous ces pauvres gens euh, sur les réseaux sociaux qu'on qu aura le temps de voir après. On a, on a perdu ce truc on est, et, et on se fait du mal. Et je crois qu'on ne prend pas la mesure euh, du mal qu'on est en train de se faire. Comment tu luttes contre ça Contre ce champ de l'attention qui est de plus en plus réduit et de plus en plus sollicité Je m'engueule moi-même. <rire> non, je, déjà j'essaie de poser le téléphone loin de moi. Je ne dors pas avec. hyper important. Ça, déjà, ça, ça a changé quelque chose le fait de passer l'étape de ton téléphone à côté de toi, sur ta table de, de, de nuit, tu, tu vas forcément, avant de t'endormir, encore regarder, encore scroller, encore regarder. Si tu lis un livre ou si tu regardes un film, tu vas le regarder, tu vas le prendre avec toi et tu vas faire deux trucs en même temps et tu ne suis pas ton film. Et ce n'est pas possible. En fait, on se fait du mal. On se fait, on, on, si tu veux, en même temps, alors euh, picole à mort et, et fume à mort et, et, et fais plein de trucs parce que c'est la, la même chose. Tu sais, en fait, au restaurant... Moi, quand je vois des enfants, euh, ou même récemment, j'ai vu un enfant dans une poussette avec des parents, et les parents lui avaient mis un écran pendant qu'ils marchait. Et en fait, dans ces situations-là, on ne leur ferait pas plus de mal si on leur donnait une, un verre de vin ou une clope. Mais si tu vas au restaurant et que tu vois des enfants avec qui les, enfants avec qui les, les parents disent bah, tiens, on va leur filer un peu de Valium et un bon verre de vin, comme ça, ils ne nous font pas trop chier pendant qu'on mange, tu serais très choqué. Si tu vois des enfants à qui on met un, un, un écran à, 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 à table ou dans une poussette comme j'ai pu voir, on n'est pas choqué. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est en train de perdre complètement la conscience de. ou on est en train de perdre complètement de vue le danger que les écrans créent pour nous. Et donc pour revenir à ta question, pardon, ce que moi je fais, donc je n'ai pas de téléphone quand je dors, je le mets dans la cuisine, euh, et là déjà je gagne euh, un temps de vie incroyable. Je lis plus, je me concentre plus, je regarde des films. En entier, sans perdre de, de fil ou sans perdre le fil, j'essaye de m'astreindre à de la lecture. Alors, je, je lis euh, en général euh, pas mal, mais il y a vraiment des phases de ma vie où je n'ai pas le temps et où je lis moins. Et là, je me dis, mais en fait, c'est 10 minutes de lecture. On oublie que lire, c'est quelque chose qui doit être très facile, qui doit être tout de suite, immédiat, qui peut prendre 5 minutes par-ci ou 5 minutes par-là. On a l'impression que lire, ça doit être chiant. On se dit, bon, alors, pour être lecteur, je dois bloquer tous mes mardis soirs. Je vais m'asseoir dans mon fauteuil pendant trois heures, lire un livre hyper chiant, euh, ne pas toucher à mon téléphone, et c'est ça être, ça lire. Non, non, lire, c'est avoir un livre dans son sac, ou dans sa poche. Et euh, quand on est dans le métro, quand on est dans le bus, euh, quand on est euh, chez les médecins et qu'on attend, il est toujours en retard, quand on a une pause au bureau, je ne sais pas, c'est prendre ce livre et lire, cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là. Et ne serait-ce que cet effort-là, qui au début est un effort si on n'a pas cette habitude, et, et je mets au défi ceux qui nous écoutent de faire ce petit défi pour 15 jours. Allez, prenez 15 jours de votre vie et pendant 15 jours de votre vie, un trajet sur deux pour aller au lycée, au boulot, vous faites un trajet, vous faites Instagram, vos trucs, vos mails, tout ce que vous voulez, et l'autre trajet, vous lisez. Je vous mets au défi, vous faites ça pendant 15 jours, vous allez avoir tellement de plaisir à lire. Vous allez, avoir, vous, allez, vous, allez vous dire, mais en fait, oh, c'est génial. En fait, je, je, quelque chose se passe, c'est la lecture. Quelque chose se passe en vous, dans votre tête En fait, c'est très simple. Le cerveau est à la recherche du divertissement toute la journée. Quand vous regardez une série, quand vous regardez, quand vous regardez votre téléphone, vous êtes en train de recevoir un divertissement qui ne vous demande aucun effort. Quand vous lisez, votre cerveau fait un effort. Et le résultat, c'est quand vous avez lu, vous vous sentez hyper bien. Et je sais euh, que vous avez tous vécu, et moi le premier, ces moments où vous avez passé un certain temps sur votre téléphone, Regardez, vous ne savez très bien, pas très très bien quoi, à regarder en boucle les mêmes trucs, à regarder en boucle Instagram, à regarder en boucle vos mails, et vous sortez de là, vous vous sentez un peu débile, vous vous sentez abruti. Mais oui, parce que votre cerveau, en fait, il a juste épongé des informations dont vous ne vous, vous souvenez même plus, et au lieu de ça, ce temps-là, vous le mettez à profit pour lire, vous allez dire « waouh, ouais, mais c'est trop bien, en fait ». C'est fou de lire, c'est fort, et c'est ce qu'il faut faire.
0: Et tu touches à un sujet tellement euh, sous-côté, j'ai envie de dire, qui est la capacité qu'on a tous de muscler les parties de notre cerveau qu'on veut muscler. Le problème étant que d'un côté, il y a la facilité qui prend de plus en plus de place dans nos vies parce que finalement, elle est à portée de main. Ou en effet, c'est beaucoup plus facile d'être dans le métro, de regarder, de scroller sur TikTok ou Insta euh, et d'avoir ce rush de dopamine. Mais tout comme le faire encore et encore, c'est un muscle, par exemple prendre le réflexe, et tu sais quoi, moi je vais me faire ce défi-là, quand je regarde une série le soir, de pas avoir mon téléphone à côté, parce que même si au début j'aurais très certainement ces espèces de réflexes de ah tiens, j'ai envie de prendre mon tel là, je sais pas, il y a un petit creux, en plus moi je multitâche énormément, donc tu vois c'est vraiment devenu mmh. un réflexe, ouais. bah de me dire ok, mais c'est pas immuable en fait, c'est pas une fatalité, je peux aussi muscler cette partie-là de mon cerveau de l'attention, de la concentration, euh, on me demande d'être concentré, ça va, 45 minutes, c'est pas non plus euh, inconcevable, et de se réapproprier ce pouvoir-là qu'on est en
1: train de nous prendre malgré nous. Parce que je trouve qu'il y a presque un vol, tu vois, aujourd'hui, de notre attention. C'est une addiction. Le téléphone est une addiction et je crois qu'on s'en rend pas compte et on s'en rend compte quand on arrête de le prendre. Et tu parlais de... Tu viens de dire, voilà, je vais essayer de ne pas le prendre et de le garder loin. Bah, ça veut bien dire qu'on est dans une addiction et tous ensemble, hein, c'est pas, pas un jugement. Et c'est fait pour ça. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, en, entre autres, sont quelque chose qui est fait pour gagner de l'argent pour les réseaux sociaux. Si c'est gratuit, c'est qu'il y a un truc derrière. Et on est, on, est des, on est des petits moutons, on est des petits cobayes. Il y a des trucs très bien, hein il y a des trucs super dans les réseaux sociaux, dans Internet. Genre « arrobas <rire> <rire> Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et peut-être que j'aurais à le dire un peu différemment. Ce que je suis en train de dire... Que les réseaux sociaux ne sont pas bien ou que l'écran, c'est pas bien. En fait. Non, j'ai juste dit, il y a un danger. Ce que nous, on fait, ce n'est pas bien. Notre responsabilité. YouTube, YouTube que tu connais bien, puisqu'on peut nous voir en ce moment, hein, quand, ouais. ça, quand ça passera, qui est l'invention extraordinaire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, n'importe où dans le monde, tu peux aller sur les chaînes de la NASA, du National Geographic, tu peux voir des documentaires, tu peux voir de l'opéra, tu peux voir des choses incroyables, tu peux apprendre, tu peux te, tu peux te renseigner, tu peux te cultiver, c'est extraordinaire. Mais tu peux aussi aller passer des heures à regarder des, des vidéos idiotes de chats qu'on met dans un micro-ondes, ou de gens qui tombent par terre dans la rue, ou de, 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 je, de je sais pas quoi, mais il mais y a tellement de conneries. Mais en fait, le problème, ce n'est pas les conneries, c'est nous, c'est notre responsabilité de se dire, tu sais quoi, je vais faire, ouais, ces vidéos, elles me font marrer. Je vais me faire 10 minutes de vidéos qui me font rire. Et après ça, je vais utiliser ça. C'est ma responsabilité pour faire autre chose, pour regarder un documentaire, pour regarder ce que la NASA nous montre. C'est incroyable quand même, ce ouais. qu'on est qu en train de faire, ce qu'on qu voit de l'espace, de la galaxie. Et on n'en fait rien. Internet, c'est aussi avoir accès à tous les plus grands journaux du monde. Qu'est-ce qu'on en fait On est tellement occupé à faire autre chose qu'on oublie de se renseigner. On est... Moi, je ne peux plus supporter d'avoir des gens qui me disent... « Ah, j'ai vu sur Insta ou sur truc que... » Et les amis, il faut dire journal. On a oublié aussi que notre responsabilité, c'est ça, c'est de se renseigner pour de vrai. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour combien de temps encore, aujourd'hui, on a encore la chance incroyable d'avoir accès à des médias indépendants, libres, qui nous permettent d'avoir une vraie vision et nous forger une vraie vision du monde. Et on peut le faire sur des médias du monde entier. On peut avoir aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, hein, ça c'est la beauté de ce qu'on a fait, de ce monde, on peut avoir aujourd'hui accès au Monde, ou au Figaro, ou au Courrier de la, la Sera ou au New Yorkshire ou, ou à n'importe quel journal du monde, on peut même le traduire. C'est-à-dire que n'importe quel article que tu veux, tu ne parles pas allemand, tu ne parles pas espagnol, tu ne parles pas italien, mais tu peux le traduire, on a accès à tout ça. Et les démocraties dans lesquelles on vit encore, ne dépendent que de nous, ils dépendent du fait qu'on va aller voter. Et ceux qui peuvent voter, ceux qui sont en âge de le faire, euh, Est-ce que vous le faites vraiment Est-ce que vous prenez cette responsabilité C'est un droit, mais aussi un devoir. C'est avant tout un devoir, parce que la démocratie, elle tient par un cheveu. Ceux qui la font, c'est le peuple, en allant voter. Ce pas les gouvernants, vous êtes au-dessus. Vous devez aller voter. On ne peut pas avoir des démocraties en Europe et dans la Suisse hein, qui ont des taux d'abstention absolument colossaux. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous faire ça. Vous ne pouvez pas vous faire ça à vous. Vous ne pouvez pas rater des votes, vous ne pouvez pas oublier d'aller voter ou refuser d'aller vote voter pour faire quoi Pour être sur Instagram ou faire des conneries à côté ouais. C'est votre mission. Vous ne pouvez pas passer à côté de l'obligation de vous renseigner dans des médias indépendants et libres dont on sait qu'ils sont des sources d'informations fiables. Vous ne pouvez pas vous priver de 15 minutes, 15 minutes de lecture par jour, d'ouvrir un livre et de vous, de vous muscler un peu le cerveau pour ça. Après, vous avez 24 heures de vie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il y a ces étapes-là qui sont des étapes constitutives pour vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on oublie que tout ça, tout ce dont je vous parle, c'est pour vous-même. On parlait avant de l'instinct, on parlait avant du regard des autres. Toute cette idée de se construire soi, toute cette idée de faire attention à soi, toute cette idée de prendre le temps de construire des démocraties qui fonctionnent, c'est pour nous-mêmes. C'est ce qu'on construit, c'est pour nous. C'est ce pas l'idée de se dire, ah, ça serait bien de, ou pour le futur, ou pour nos enfants. Pas du tout. En fait, si vous ne lisez pas, si vous ne cultivez pas, si vous consciemment, parce qu'on en parle maintenant beaucoup, si consciemment vous faites le choix de rien faire de tout ça, tant pis pour vous, parce que c'est votre destin que vous foutez en l'air. C'est vous empêcher d'être capable de vous déterminer. C'est vous empêcher d'être capable de faire face aux autres. C'est vous empêcher d'avoir un sens critique suffisant pour, dans ce moment de la vie, où vous serez face à la peur et à l'instinct et au choix et à ces destins qui vacillent et qui chancelent un peu de vous dire « Merde, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que j'aurais dû faire ?»« Tous les outils sont là. Il faut les prendre, il faut les utiliser. » Il faut, il faut se construire, nous, pour nous-mêmes. Il y a vraiment ce sujet, à mes
0: yeux, qu'on sous-estime, qui est la présence de plus en plus forte de la facilité dans nos vies. Parce qu'en fait, ce que tu décris, et je pense que c'est vraiment lié à une éducation, à un contexte sociétal, mais en fait, aujourd'hui, on a tellement toutes les applications, tu vois, t'as même plus besoin d'aller faire tes courses, elles arrivent chez toi. T'as même plus besoin d'aller héler un taxi, tu le commandes, il arrive pour toi. Et en fait, je pense vraiment qu'on grandit dans une ère où on cherche le maximum de résultats avec le minimum d'efforts, mais qu'on tombe vraiment dans le piège de penser que les résultats viendront sans effort. Et d'ailleurs, on le voit, tu vois, avec aussi la génération qui arrive sur le monde du travail, très impatiente. Et en fait, en effet, je ne sais pas comment lutter contre ce phénomène, à part éduquer, finalement, re redonner le goût de l'effort aux générations suivantes parce que comme aujourd'hui il y a des outils tellement enfin euh, qui nous offrent cette facilité, qui nous offrent euh, cette possibilité, tu vois. Je sais pas ce que tu fais toi quand t'es stressé ou énervé. C'est vrai que as deux choix, t as soit le choix de, euh, je sais pas, aller faire une séance de sport pour un peu aller, euh, bon, te sentir mieux physiquement, donc mentalement, ou tu as le choix d'aller, en effet, essayer d'éteindre, de, de, euh, d'inhiber tes émotions en allant consommer un contenu euh, un peu stupide, ou en allant boire, ou en allant... Et en fait, c'est vrai que se rappeler qu'on a cette possibilité et que la facilité sera toujours plus attrayante, mais pas forcément plus satisfaisante, je crois que c'est un, vraiment un rappel qu'on est en train d'oublier.
1: L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être pas bien et te dire, tiens, je vais regarder un film qui va me faire rire, même si c'est un peu concon, -con, ou du contenu qui va me faire du bien, ou euh, aller boire un verre avec modération, évidemment, et je vais sortir. L'un n'empêche pas l'autre. Je crois que le rappel, de façon générale, de tout ça, par rapport à la facilité, c'est la responsabilité. C'est pas oublier qu'on a une responsabilité vis-à-vis -vis des autres, mais vis-à-vis -vis de nous-mêmes. On a cette responsabilité de nous éduquer, de nous construire, de faire des choses qui sont bien pour nous. On sent bien que ces réseaux, on sent bien que cette facilité, elle n'est pas bonne. Et il y a des petites étapes dans la vie. Moi, par exemple, remis, je me suis remis, euh, après une alerte pour moi-même, de l'orthographe. Tout d'un coup, je me suis dit, attends, comment on écrit ce mot je dit, Ah ouais, bon, ça m'est arrivé aussi là. récemment. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait On prend notre téléphone, on ouvre notre fichier Internet, etc., ou on ouvre une page. Et on va regarder le mot. Mais très bien, ça c'est une bonne idée. Si tu es dans le métro, ou que tu es quelque part, et que tu es au café, et que tu es en train d'écrire un mail très important, et que tu te dis, attends, là j'ai un doute sur comment on écrit ce mot, bah, c'est génial. On a construit un monde dans lequel, quand on n'est pas chez nous, on a un objet, un téléphone, qui nous permet de faire une recherche et de trouver ce mot. Ça c'est super. Par contre, quand tu es chez toi, il y a un objet qui n'est pas le téléphone, qui est indispensable. C'est un dictionnaire physique. Pourquoi le dictionnaire physique est important Alors, s'il vous plaît, achetez-vous des dictionnaires physiques. Les dictionnaires, certains coûtent un peu cher, c'est vrai, mais vous pouvez les trouver d'occasion très facilement à des prix cassés. Trouvez un dictionnaire. Pour ceux qui ont les moyens, allez-y. Pour ceux qui ont moins de sous, trouvez le d'occasion. De euh, demandez autour de vous. Il y a toujours, euh, tous des grands-parents, si vos grands-parents sont toujours là, parce qu'il y a une époque où on achetait chaque année le dictionnaire. Donc, si ça se trouve... Vos grands-parents, ils ont des dictionnaires, ils ont 14 dictionnaires de, de 80 à, à 94, je ne sais pas. Mais même si c'est des dictionnaires qui ont 15 ans ou 20 ans, ce n'est pas grave, ils sont très bien quand même. Qu'est-ce qui se passe quand on ne connaît pas un mot On ouvre un dictionnaire. Et s'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont jamais ouvert un dictionnaire, ce qui est possible, vous devez absolument faire ça. C'est votre mission, faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Quand on cherche un mot, ben on ne trouve pas le mot tout de suite. On ouvre le dictionnaire où les mots sont classés par ordre alphabétique. Et puis, on commence par regarder, on cherche A, B, on arrive finalement C, et puis on tourne les pages et on découvre tout un tas de mots. Parce que pour arriver aux mots qu'on cherche, on va devoir passer par, dans notre, on va scanner notre page et on va découvrir un tas de mots, on va découvrir des mots qui sont liés, on va apprendre quelque chose. Et l'utilisation du dictionnaire chez soi, c'est vraiment, et moi ça m'a frappé, du coup je fais que ça, de dire, en fait, ça c'est, je me prive d'un plaisir même, parce que c'est génial, vous ouvrez le dictionnaire, vous dites « ah, ce mot-là, je ne le connaissais pas ». Il faut le faire ayez un dictionnaire, c'est votre mission 2024, faites ça, ayez un dictionnaire chez vous et quand vous êtes chez vous et qu'il vous manque la définition d'un mot ou que vous savez plus comment on écrit un mot, ouvrez votre dictionnaire. C'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que ça va se passer. Et votre téléphone, c'est super, utilisez-le quand vous n'êtes pas chez vous et vous êtes quelque part dans le bus, au lycée, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas oui. si vous pouvez utiliser, mais bref, utilisez-le quand c'est nécessaire. La responsabilité, un peu de bon sens.
0: Et... Merde <rire> J'adore J'adore, et je vais te challenger sur cette notion de responsabilité. Que fais-tu Comment affrontes-tu ce qui ne relève pas de ta responsabilité Tu m'en parlais un peu tout à l'heure. Comment affrontes-tu les
1: affres du destin qui ne relèvent pas de ton pouvoir Il bah, y a toujours plusieurs phases. Il hein. y a la phase de frustration, il y a l'énervement, il y a la déception. Et puis peu à peu, en tout cas pour moi, hein, j'ai une capacité à laisser partir assez grande. C'est pas que je m'en fous, mais c'est que je sens que si je ne laisse pas partir... Ça va me ranger, mmh. ça va me bouffer, ça va me déconcentrer de mes objectifs de vie. Hein. Juste là, je ne parle pas de, de bouquin ou autre, mais tu vois, quand tu essayes de te dire, je vais essayer que chaque jour que je fais, ou que chaque jour qui passe, ça ait un peu de sens pour moi, d'essayer de prendre soin des gens que j'aime, d'essayer de construire un truc autour, autour de ça. Si tu es euh, obnubilé par ce qui ne s'est pas bien passé, mais qui ne t'appartient pas, ça te, ça te bouffe et tu peux pas, tu as besoin d'avoir de, de l'espace libre. Hein, nos vies, nos têtes, c'est euh, c'est limité, c'est un disque dur, euh, c'est un saturé, exactement. Ouais. Et il faut essayer de faire de la place. Euh, des fois, ça prend du temps, hein, c'est pas immédiat, mais il faut essayer. Et c'est très difficile, mais de faire en sorte que ce qui ne, ce qui n'est pas de notre responsabilité ou ce qui n'a pas de ce sur quoi j'ai pas une emprise moi, ne m'atteint pas. Et euh, ça, ça permet de faire aussi pas mal de place, euh, d'abord dans le destin. Euh, D'abord dans les choses qui nous arrivent et qui nous, et qui nous fâchent ou qui nous frustrent. Et puis aussi dans le comportement des autres. Et parfois On est parfois aussi euh, habité, agacé, parce que des gens qu'on connaît ou qu'on aime ont une façon de se comporter qui déteint sur nous. Pas par leurs actions, pas parce qu'ils nous font quelque chose, qui nous font du mal, mais parce qu'ils font eux-mêmes des choses qui pour eux-mêmes sont de la merde. Et d'arriver à se dire, tu sais quoi, dommage, ça me, fait, ça me fait de la peine, ça peut être pour... Euh, pour des amis, pour, pour de la famille, pour, pour des parents, mais d'arriver à se dire tu sais quoi, cette personne elle est comme elle est, je l'aime comme elle est, je la respecte comme elle est, mais c'est sa responsabilité aussi s'il veut faire de la merde, et je dois me détacher de ça, et de se dire qu'on ne pourra pas sauver les autres, et de se dire qu'on ne pourra pas... Il faut essayer, hein. il faut, euh, euh, il faut euh, quand on a quelqu'un de son entourage qui dysfonctionne, il faut essayer, il faut lui parler, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir à un moment donné, c'est ta responsabilité, puis après quand tu vois que L'autre veut pas, faut lâcher je crois. Quand est-ce que le destin t'a le plus ébranlé Dans les morts. Dans les morts. Ouais, parce que la mort on s'y attend pas. Enfin c'est un peu idiot de dire ça. C'est-à-dire. Non, que... c'est vrai. On vit comme si on
0: était euh... et heureusement
1: d'un côté, hein, on vit pas en pensant sans cesse à notre finitude. Hein. Chaque mort me, ra me rappelle euh, à quel point la vie est courte. Et de nouveau, je disais avant, je ne suis pas du tout... Euh, c'est ni dark, ni sombre, et je ne suis pas ni dépressif de ce côté-là, ni angoissé de ce côté-là. De ce côté-là, euh, tu, tu nous parleras des, des autres, autres côtés. Non, je parle des autres côtés, mais je dis, ce n'est pas quelque chose qui, auquel je pense d'une façon triste. Mais les, les vrais chocs de la vie, les vrais chocs du destin, c'est euh, les deuils. C'est quand on t'appelle pour dire il est mort ou elle est morte. Mmh. Et que tu t'y attends pas. Et même pour des gens dont... Je pense à des grands-parents très vieux et dont tu te dis bon, ben, elle a eu une belle vie, etc. C'est quand même la fin de quelque chose. Et c'est fini. et C'est très, très idiot, c'est très banal hein, de le dire comme ça et, et simplet. Mais ces prises de conscience-là, elles sont déterminantes. Déterminantes dans, dans ce, dans, dans ce qu'on va faire ensuite, dans ce qu'on va construire nous. D'abord parce que ça nous rappelle que la vie est courte. Et aussi parce que ça, nous, ça met en lumière peut-être ce qu'on a envie de, de laisser dans, comme souvenir ou comme trace pour les autres, pas pour la gloire dont on se fout, je sais pas quoi, de succès ou d'image dans ce monde dans lequel on vit, mais pour les autres. Est-ce que j'ai aimé Est-ce que j'ai été aimé Je crois que c'est tout, tout ce qui compte. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ces prises de conscience Qu'est-ce que concrètement tu as changé dans ta vie ah, Je suis plus relax. Je me... Tu sais, j'ai vraiment ce... ce truc de faire vraiment, en termes de mes amis, mon quotidien... Faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me convient, ce qui me plaît. Je ne vais jamais, je ne peux pas le dire, enfin oui, je peux le dire ici, je ne vais jamais à un dîner où je n'ai pas envie d'aller. Je ne parle pas de la famille, où évidemment, il faut s'occuper de sa famille. Je ne parle pas des obligations dans le sens noble du terme qui sont importantes. Je parle vraiment de... Et j'entends souvent des gens qui me disent, « Ah, oh, j'ai ce dîner avec un tel et un tel, ça me casse les pieds, mais j'y vais quand même. » Non, n'y va pas, la vie est courte. <rire> tu ne, ne fais pas ça, ne te fais pas ça. Vois les gens qui te font du bien, vois les gens que t'aimes. Fais les choses qui te font du bien à toi. Mais je parlais des obligations nobles, en fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, les obligations, elles te font du bien. Des fois, tu sais que ton ami, ta copine, tes parents, ton cousin, euh, il a vraiment envie que tu assistes à sa pièce de théâtre ou à son truc, ou à je ne sais pas quoi, ça te fait royalement chier, mais tu te dis, tu sais quoi, j'y vais, et ça lui fait tellement plaisir que ça te plaisir. Tu vois, ça, c'est important aussi. Ça a du sens. Ouais. Il faut que les choses, elles aient du sens. Mais ce qui n'a pas de sens, et moi, c'est vraiment ça, la leçon du temps qui passe et des gens qui partent, ce qui n'a pas de sens pour moi, eh ben, eh ben c'est pas grave, mais je le ferai pas. Et c'était pas toujours simple, parce que j'aime beaucoup faire plaisir. J'ai beaucoup, un peu moins maintenant, mais j'ai, je peux toujours dire, toujours, j'ai toujours beaucoup de difficultés à dire non. Et euh, je travaille beaucoup sur ça. Parce que ça nous bouffe, sinon. Tu vois, c'est des trucs qui te, qui te prennent. Et comment je travaille dessus En le musclant, en disant non En essayant de dire non. Ou en revenant. Alors, soit en étant capable de me dire, bah, c'est l'instinct de nouveau, tu vois, quand on me dit quelque chose, et es là, ah, non, non, j'ai pas envie. Et que tu dis, bon, ok, peut-être. C'est là, non, 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 moi, ouais, j'ai dit ça. <rire> Alors, soit être capable sur le moment d'écouter cet instinct, ton, ton instinct te dit, oh. dis non, Joël, dis non, dis non, dis non, dis non, et de dire non. Ou bien ton instinct te dit, dis non, dis non, dis non, et tu dis, oui, d'accord. <rire> et puis, tu te dis, merde, et de revenir sans ça. De ouais. rappeler à la personne, et de dire, en fait, excuse-moi, je t'ai dit que je ferais ci ou que je viendrais, euh, je ne peux pas être là. Et je regrette. Mais sans mentir, sans blesser, ouais. ça, c'est aussi un truc que j'ai appris avant. Comme ça de la peine à dire non, j'inventais des pieux mensonges pour essayer de me sortir de la situation, pour ne pas faire de la peine à l'autre. Et, et en fait, tu te crées des espèces de gorgones, de, gorgone, de monstres à plein de têtes parce qu'en fait, tu t'en mêles dedans et ça n'a pas de sens. Même <rire> toi-même, tu sais plus ce que tu as dit, etc. Alors que juste de dire, sans blesser, mais de dire ce qui est vrai, tu vois, si tu te dis « je ne peux pas ». Tu ne dis pas pourquoi, mais tu ne peux pas. Tu ne dis pas pourquoi, mais tu ne peux pas. Et quand tu dis « je ne peux pas », ça peut aussi vouloir dire « je n'ai pas la capacité à venir ». On l'entend souvent quand tu dis je peux pas, on l'entend comme une impossibilité. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu dis est-ce que tu peux venir demain soir, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que et qu on dit ah non je peux pas, on envoie le premier message de je suis dans l'incapacité de parce que j'ai déjà un rendez-vous, parce que je suis déjà bouqué, parce que je ne suis pas là, qu'on a un empêchement. Mais en fait le je peux pas ça peut aussi vouloir dire j'ai pas la capacité, j'ai pas l'énergie morale, j'ai pas le je suis pas en mesure de faire quelque chose qui ne me convient pas. Et il faut s'écouter. On est aussi dans un monde, je trouve, où on ne s'écoute pas beaucoup. Oui, mais le
0: problème, je crois, c'est surtout qu'on est dans un monde où personne n'a la même personnalité. C'est bien a... ça. Alors, c'est très bien, hein, mais on n'a pas le mode d'emploi de la personnalité des autres. Je te dis ça parce que j'appartiens à une autre catégorie que la tienne. Euh, Disons-le, hein, je suis une forceuse, dans le sens où... Moi, quand tu me dis pas non clairement, mais je te jure que en fait, c'est c'est mon entourage qui me l'a fait remarquer. Pour moi, c'était, c'est ma programmation, tu vois. En fait, moi, je vais toujours essayer de trouver le moyen que tu me dises oui. Et donc, ça m'a valu, enfin, tu vois, genre, on en reparlera peut-être, mais en l'occurrence, une ancienne meilleure amie qui est aujourd'hui très exposée euh, publiquement, on a renoué contact et tout va bien, mais on s'est, on s'est fâché là-dessus. C'est-à-dire que un moment, j'avais besoin d'elle pour euh, un tournage. Pour moi, la solidarité c'est très important. Et en fait, elle me disait, oui, mais à demi-mot, tu vois, mais bah, en fait, moi, tant que tu m'as pas dit non, je ne viendrai pas, pour moi, c'est oui. Et donc, en fait, au dernier moment, tu vois, elle finit par me dire, genre, euh, non, écoute, je peux pas, je dois voir ma grand-mère, et en fait, je l'ai trop mal pris. Tout ça pour dire que c'est important de s'écouter, mais c'est vrai que c'est très important de communiquer, en fait, sur aussi notre mode de fonctionnement, pour que l'autre ne le prenne pas mal, parce qu'en fait, je pense que aucune de nous deux n'était fondamentalement en tort mais juste quand t'as une programmation un mode de fonctionnement qui est différent et bien juste aura pas du tout le même comportement et, et je suis en train de me rendre compte en ce moment que c'est ça un peu le nerf de la guerre dans la vie c'est de comprendre la nature de l'autre et de la respecter même si elle est différente de la nôtre. T'as tellement raison
1: on communique très mal c'est vrai dans un monde où on communique tout le temps on communique très mal parce que on n'explique pas qui on est ce qu'on attend vraiment. Et en fait, il faut partir d'un postulat qui est hyper important pour soi-même, c'est qu'on est comme on est. Et on n'y peut rien. On est comme on est, avec nos qualités, nos défauts. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas, euh, pas une question de tort. Personne n'a raison ou tort. Chacun a sa vérité, parce que chacun vit avec lui-même, et chacun sent ou ressent ce qu'il ressent. Et les émotions sont nos, nos, nos émotions, nos ressentis, sont bien là. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas très grave. On est comme on est. Et c'est vrai qu'on oublie parfois d'accepter ou de communiquer avec l'autre qu'on est comme ça, qu'on a des attentes, qu'on espère vraiment quelque chose. Et l'autre, souvent, n'est pas capable de dire ben, « j'entends ce que tu dis et je sais comment t'es, mais moi, je peux pas. » D'être capable d'être, au fond, très humble par rapport à qui on est et d'être très ouvert par rapport à comment on se comporte ou, ou ce qu'on attend ou ce qu'on espère. Et ça, c'est les apparences, parce qu'on est toujours dans une façade. Je suis venu en printemps, bonjour, je suis écrivain, euh parce qu'on est toujours dans la façade. On est toujours en train d'essayer de donner une meilleure image. Tout va toujours bien, en, en général. On est toujours en train de... Quand on fait une photo, on met un filtre. Parce que ça peut toujours être mieux. On est toujours surpris de voir euh, sur Instagram, entre autres... J'ai rien contre Instagram, j'en parle souvent, mais parce que pour moi, c'est un peu la quintessence de, cette, de, de, de ces apparences, de, de cette reconstruction de soi. De la mise en scène. De la euh, mise en scène de, de la soir, vie. Ouais. L'essentiel des gens sont très heureux, sont très beaux, euh, tout va bien, mais qu'est-ce qu'on se fait
0: Qu'est-ce qu'on se fait qu après, du
1: mal. après on se regarde dans le miroir. Mais tu vois, moi par exemple, je regardais et Instagram aussi pour ça. Et s'il faut faire attention à ça, bah évidemment, il sait qui on est, il sait ce qu'on fait, il sait ce qu'on aime. Il te donne du contenu qui te fait à ça. Et donc moi, j'avais, j'ai regardé des, des applications ou des comptes euh, de sportifs, de gens qui font du sport, pas des sportifs connus, mais de gens qui pratiquent. Ils disent « Ok, voilà, aujourd'hui, un bon entraînement. Et... » et Entre autres, parce qu'à un moment donné, où je voyageais beaucoup, beaucoup, et je n'avais pas toujours euh, une gym à disposition, je ne pouvais pas aller courir dehors, je sais pas, mais ils disaient ben, « Avec un bout de fauteuil dans ta chambre d'hôtel, pif, paf, pouf, ça C'est super. Mais qu'est-ce qui se passe Cette application, ensuite, elle te dit hey, « Eh, regarde ce compte-là Eh, hey, regarde ce mec, comme il est bien foutu Eh, hey, regarde celui-là, avec ses huit abdos, et ses quatre pectoraux, et ses muscles partout !» Et après, tu regardes tout ça, tu te regardes dans le miroir et tu te dis Putain, mais je suis, je suis hyper moche, en fait. Enfin, ça va pas, Enfin, j'ai pas de... Enfin, je suis rien. Et qu'est-ce qu'on se fait de nous-mêmes On est tellement obnubilé par ces autres, on est tellement obnubilé par les images et par l'imagerie véhiculée par l'extérieur qu'on n'arrive plus à se supporter, qu'on n'arrive plus à se regarder, qu'on n'arrive plus à s'apprécier, qu'on n'arrive plus à accepter ce qu'on est et qui on est. Et surtout, plus important, on a perdu la normalité. On a perdu cet étalon mètre de la normalité. Et la normalité, en fait, c'est que c'est le bordel. C'est que ça va pas bien, c'est que c'est compliqué. Sans dramatique, hein, sans avoir de grave problème. Mais en fait, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. La vie, c'est le bordel. Le destin, on ne sait pas ce qui nous arrive. Euh, demain, c'est la merde. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, il ne fait pas beau. Il euh, y aura du bordel tout le temps. Euh, tout n'est pas simple. Et euh, il faut se battre pour tout. Pour tout, il faut, il faut se battre. Il faut Il faut travailler il faut euh, se départir de euh, nos angoisses, il faut arriver à retrouver le fil de cet instinct qu'on avait mais qu'on a perdu, il faut oublier nos peurs, il faut <coughs> aimer être aimé, enfin, il faut faire tout ça, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail, euh, c'est chiant, mais c'est la vie. Il faut accepter ça, il faut partir de ce principe-là, et pas de ce principe où en fait tout est beau, tout va bien, on est musclé, c'est super. Euh, non, c'est pas super, mais c'est pas grave. C'est pas défaitiste. Oui. Euh, on va le construire super. Et il va être à nous, justement, parce qu'à parce qu force de... Passer les étapes, à force de rencontrer des difficultés, euh, à force que ça ne marche pas comme on veut, euh, c'est que comme ça que ça marche vraiment. Tu sais, on n'est pas, on ne peut jamais définir ce qu'on aime, on ne peut que définir ce qu'on n'aime pas. On peut pas... Oh, j'aime les pâtes à la truffe, hein. Moi, je... <rire> je peux le dire. Pourquoi Parce que j'aime la truffe. Pourquoi Parce que j'aime le goût. bah c'est pas très clair. Un truc que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu n'aimes pas
0: La coriandre. Pourquoi Parce que le goût est dégueulasse. Qu qu'est-ce qu que ça te fait j'ai fait une mimique pour les gens qui voudraient nous... une mimique. Ce que, <rire> ce que je écoute. veux dire,
1: c'est qu'on a de la peine à définir ce qu'on aime. Tu vois, on aime bien, on aime bien un goût. Moi, on je, je trouve au de... contraire qu'on est très manichéen de plus en plus.
0: Qu'on est très. À... Euh, bah, par rapport à tout. Par rapport à nos. j'aime cette personne, je n'aime pas cette personne. Euh, j'aime cette série, je n'aime pas cette série. On, est... on, on aime être extrêmement binaire parce que la radicalité fait plus de bruit.
1: Oui, je crois qu'on aime être binaire à travers les autres. Quand on parle de quelque chose d'autre, on est de nouveau dans une représentation de soi. Et qu'il y a
0: aussi un côté presque identitaire Aujourd'hui à, no à nos goûts en fait Et donc il n'y a
1: pas tellement la place à la nuance Parce qu'on est dans le regard de l'autre oui. Parce qu'on est toujours en train d'être obsédé par ce que l'autre va penser Ce qu'on va faire, ce qui est cool, ce qui est la mode Ce qui n'est pas la mode
0: Et je trouve qu'il y a une question
1: sous-jacente
0: Qui est, est-ce que c'est l'offre qui crée la demande Ou la demande qui crée l'offre Pour revenir à Instagram En effet, les, la majorité des contenus Qui nous sont partagés, nous desservent plus Qu'ils ne nous servent, parce que en fait, par exemple, si on met une photo où on est retouché physiquement, on fait du mal et à la personne qui le voit parce qu'on lui donne une vision altérée de nous-mêmes en nous faisant croire que, que c'est une normalité. Mais on se fait aussi du mal parce que du coup, quand on sera dans la glace, ben, on n'a pas la même tête en fait. Et pourtant, combien de personnes le font Et c'est une vraie réflexion que j'ai pour essayer personnellement de partager du contenu plus naturel sur mes réseaux. Le fait est que les personnes les plus suivies sont celles qui vendent du rêve. Donc, tu vois, il y a là aussi une forme de dichotomie où, oui, d'un côté, ça nous ferait beaucoup plus de bien d'avoir des personnes qui nous partagent la vraie vie, le naturel. Et quand tu demandes d'ailleurs aux personnes s'ils voudraient voir plus de, de vrai et de naturel, ils te disent oui. Quand tu regardes qui suivent, eh bien, j'ai l'impression que l'humain
1: est fait pour aussi vouloir rechercher un peu le rêve. Mais c'est bien de rêver, c'est hyper important. Oui. Le problème, c'est qu'il faut rêver au bon endroit. Je ne crois pas qu'Instagram soit l'endroit pour se créer du rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve C'est la capacité à imaginer quelque chose de plus grand et de plus fort qui nous sorte de notre existence à nous. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que la possibilité que quelque chose d'autre existe en mieux est ce qui nous fait avancer dans la vie. Du moment où tu pars du principe que tout est foutu, rien n'est possible, tu es dans une phase très difficile parce que ça veut dire que tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas... Les rêves, il faut avoir des rêves, il faut avoir envie de rêver parce qu'on n'avance pas sinon. Il ne faut pas les réaliser faut pas les réaliser Non. Faut pas réaliser ses rêves. En fait, si tu peux les réaliser, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Tu vois, il faut vraiment avoir... Il faut, il faut rêver, il faut se projeter, il faut... C'était pas un rêve pour toi de sortir un livre De publier un livre J'ai
0: l'impression que de ce que tu me disais au début, c'était quand même un...
1: C'était un rêve, c'était une envie. Après, il faut avoir d'autres rêves, il faut avoir un stock de rêves, il faut en avoir toujours que... Voilà, il faut avoir des rêves que, euh, dont tu parles même pas parce qu'ils sont tellement fous euh, qu'on te, qu qu se moquerait de toi. Ou tu peux nous partager rêve. un
0: rêve Tellement grand qu'on pourrait se moquer de toi, mais on ne se moquera pas de toi, parce que cette communauté est extrêmement brillante.
1: Non, alors, un rêve dont on ne se moquera pas, mais, mais qui est un rêve, j'aimerais vivre sur une île. Tu vois, c'est un truc dans lequel je me prends la Une île, en autonomie. Voilà, ça imaginer un monde dans le, dans le monde. Et c'est important d'avoir ces rêves-là juste pour se projeter dedans, juste pour s'imaginer. Et qu'est-ce qui permet ça Pardon, je ne suis pas en train de... Enfin, je, je reviens sur ce sujet-là, mais parce que je crois que c'est tellement important. La lecture, mes amis. La lecture... La lecture, elle vous fait rêver. Pourquoi Parce qu'elle vous fait travailler votre conception à vous. Quand vous lisez un livre, vous êtes créateur. Ce qui n'est jamais le cas quand vous regardez un film, il y a des très bons films, ou une série ou encore moins du contenu, etc. Quand vous lisez un livre, c'est vous avec vous-même et vous êtes créateur parce qu'on vous raconte une histoire. On vous dit, bon voilà c'est l'histoire d'un chien qui se promène dans un pré. Et juste ça maintenant, si je vous dis, imaginez un chien qui se promène dans un pré, tu as vu, et ceux qui nous écoutent ont tous vu, un chien qui se promène dans un pré. Vous avez vu votre chien dans votre pré. Peut-être que vous avez vu un chien, euh, un grand chien jaune, dans un pré en fleurs, il fait beau temps. Peut-être que vous avez vu un petit chien euh, moche, à qui il manque une patte, et dans un champ de boue, je ne sais pas. Vous avez vu quelque chose. Ce que vous avez vu, déjà, ça vous, ça vous définit. C'est un rapport à vous-même. Ça vous emmène à l'intérieur de votre psyché. Et c'est un travail sur vous que aucun autre médium ne permet. Et donc rêver, c'est bien, mais rêver avec des livres. Ou rêver avec des gens, on a des vedettes, ça c'est important. On a oublié un peu, et ça c'est le problème de l'ère dans laquelle on vit, c'est que les vedettes ne sont peut-être pas les bonnes. Ayons des vedettes qui sont des sportifs extraordinaires, qui soient des scientifiques extraordinaires, des astronautes, qui soient des gens comme ça, mais pas forcément des influenceurs qui viennent nous vendre des produits. J'ai rien contre, je suis pas en train de. Mais ce que je veux dire c'est que on a quand même besoin d'avoir comme vedettes des gens qui nous font aller vers l'avant. Des gens qui nous font rêver, justement. Et rêver plus loin, rêver plus fort, tu vois, c'est extraordinaire. Un Thomas Pequet, par exemple, quand, quand il partage ce qu'il fait, euh, ses aventures de l'espace, c'est complètement incroyable, c'est complètement fou. Ça, c'est du rêve puissance 1000. Et même un Elon Musk, avec on aime, on n'aime pas le personnage, et avec tous les, tous les côtés ou tous les aspects euh, un peu étonnants du personnage, euh, au-delà de ça, l'entrepreneur, le mec qui dit Tu sais quoi je vais faire des voitures électriques. Tu sais quoi Je vais envoyer dans l'espace des fusées qui, au lieu de se désintégrer dans l'espace comme c'était le cas avant, elles vont revenir à l'endroit d'où elles sont parties. C'est extraordinaire. C'est complètement fou. Et ça, je trouve que c'est des gens qui nous font, euh, par leur capacité, à, à rêver, à imaginer, à concrétiser des projets complètement fous qui sont, je trouve, des, des vrais appuis de la vie. De dire mais c'est possible. On peut faire ça. C'est complètement fou. Donc, j'aurais tendance à dire euh, ils ont
0: bien fait d'essayer de réaliser leurs rêves.
1: Ils ont bien fait. Est-ce que c'était un rêve, ça Je ne sais pas. Euh, oui, mais j'imagine pour Thomas Pequet qui rêvait d'être dans l'espace. Je... Pour ce service, mais je pense qu'ils ont d'autres rêves. Je ne euh, peux pas parler pour eux, je ne les connais pas. Mais Ils il sont tous bientôt sur e Power. Mais j'imagine qu'il y a autre chose derrière. Mmh. J'imagine qu'il y a autre chose de plus fort qui les pousse et qui, qui les permet de se mouvoir, mais de se mouvoir eux-mêmes. Ouais. Un truc qu'ils n'auront jamais ou qui ne réussiront jamais, mais qui est là quand même pour te titiller. Est-ce que tu as toujours un but est-ce que tu poursuis toujours un objectif Objectif de vie. C'est vraiment ça le.
0: Qui reste le même qui Celui de, le même. de te regarder dans la glace au moment de ta mort et te ouais. dire, euh, de te dire j'ai laissé une trace, quoi. Ouais. J'ai ouais.
1: laissé une trace avec ce que j'aime. De tremper avec moi-même, d'être euh, bien. Ça, c'est vraiment mon but. Je trouve que ta perception
0: de. Enfin, le fait que tu cette conscience aiguë de la brièveté de la vie m'interpelle par rapport à ton mode de vie, qui, de l'extérieur, me paraît justement... Alors, je, très lent, et je dis ça, c'est objectif comme terme. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, très lent <rire> non, mais, non, mais dans le sens où, j'ai l'impression que quand on a cette presque urgence de vivre, on a au contraire tendance à essayer d'en faire le plus possible. Et j'admire, toi, la forme de sagesse. Que tu as, et donc je serais curieuse de savoir comment tu, tu lis ces deux, ce qui me paraît être peut-être un peu paradoxal, c'est-à-dire d'un côté la conscience aiguë que la vie est, est courte, et de l'autre d'arriver à prendre trois ans pour écrire un livre, tu vois, et de se dire, ben, là c'est ce que je vais faire.
1: Mais justement, ça va ensemble, parce que prendre le temps, c'est le valoriser. C'est vrai. Prendre le temps, c'est être conscient que euh, ce temps est précieux, qu'il est court, et qu'il faut en faire quelque chose de bien pour soi. Et, et je sais très bien que je ne serais pas capable d'écrire un livre en, en six mois ou un an. Pourquoi Parce que le plaisir que j'ai quand j'écris, c'est de ne pas avoir de plan. C'est de ne pas savoir ce qui se passe. Pour moi, le plaisir du livre, c'est vraiment ce plaisir. C'est un plaisir de lecteur à la base. Hein. Euh, le livre, il te permet d'être dans une autre vie. Le, le livre, il est plus fort que la vie parce que quand tu lis un bon bouquin, tu n'es pas dans le métro, tu n'es pas dans le bus, tu n'es pas chez toi... Euh, tu n'es pas dans tes soucis, ouais. tu es dans un autre monde. Et moi, il n'y a rien qui me touche plus que des lecteurs qui m'écrivent pour me dire ben voilà, « J'étais dans un moment un peu difficile de ma vie, j'étais à l'hôpital, j'étais malade, je traversais un divorce, je traversais une rupture, je traversais un moment difficile. Et grâce à vos livres, eh ben, j'ai pu sortir de ça. » Et ce n'est pas grâce à moi ou ce n'est pas le livre en lui-même, ce n'est pas mon livre, ce n'est pas moi, Joël. C'est de la lecture. Ces lecteurs-là se sont fait du bien tout seuls grâce à eux-mêmes, grâce à la décision qu'ils ont prise ou alors à se dire ben, « Tu sais quoi ?» Je vais prendre un livre, je vais faire travailler ma tête, je vais me lancer dedans. Bah, tu as un effort qui est, ré ré qui est récompensé fois, fois mille par rapport à regarder un film ou être sur Instagram ou autre, parce que tu as créé quelque chose, tu as créé une vie dans la vie. Et, et euh, ça marche avec tous les livres du monde. Mm. Et il euh, n'y a, a rien qui me touche plus que des gens qui me disent, oh là, je ne lisais, je lisais pas avant, et grâce à votre livre, je me suis mis à lire, pas mes livres, à lire en général. C'est ça qui est hyper important, parce que c'est un voyage extraordinaire. Et, et on a ça en nous, on a ça à portée de main. On a ça gratuitement parce qu'il y a des bibliothèques, il y a des boîtes à livres, il y a des moyens de. de... Si vous voulez trouver des livres, vous les trouverez. Mmh.
0: Euh, Faites-vous une carte euh, de bibliothèque, hein franchement, oui, moi je l'ai refait ça. cette
1: année et je suis trop contente. C'est génial, c'est ouais. incroyable. Ouais. incroyable, Et donc pour moi le plaisir, ce que je disais, le plaisir, c'est d'inventer une histoire, c'est d'être dans l'histoire, c'est de me réveiller le matin en me disant ah, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Et il est précieux, j'ai pas envie de le gâcher. n'ai pas envie de, le, de presser le truc en me disant vite, vite encore un livre pour faire un livre. au Contraire, j'aimerais ouais. que ça puisse durer le plus longtemps possible. Après, je suis rattrapé par le livre, le texte, euh, le sentiment que tout a été dit dans le livre-là, dans ce que j'ai fait, et, et aussi cette euh, conscience qu'un livre, je pourrais écrire un livre pendant une vie entière. À un moment donné, il faut oser, à un moment donné, mmh. il faut le partager. Il faut accepter que ce livre, c'est ce qu'on a fait du mieux qu'on pouvait à ce moment-là. Il faut s'aimer dans la vie, il faut s'aimer, mais au moment présent. Ce que je veux dire, c'est qu'on on a tous des photos de nous, qu'on regarde maintenant, en ans, euh, as la photo d'il y a 10 ans, oh, la tronce, oh, les cheveux, les habits, etc., mais attends, si on avait une photo de nous à ce moment-là, c'est qu'on se trouvait beau. C'est qu'on se sentait bien avec nous-mêmes. C'est que nos habits, qui aujourd'hui nous semblent très ringards ou bizarres, on, on était bien dedans. On se sentait bien dedans, on se sentait beau. Et que notre coupe de cheveux complètement folle, quand on regarde là maintenant, en fait, à l'époque, on s'était fait des pics sur la tête. Moi, enfin, j'ai une période, quand j'avais 15 ans, je me des pics sur la tête. <rire> on voudra bah, une photo à l'écran. <rire> <rire> bah, je me sentais bien comme ça. Et il faut respecter ce qu'on a été. Ouais. Il faut, on, on était bien, il faut le valoriser. Parce que ce temps-là, il a existé, il faut, il, faut le, il faut le respecter. Parlons un peu de ton processus d'écriture. Bon, Déjà, dis-nous,
0: je, je, en fait, j'aime bien sur le podcast pas dire ce, que, ce qui a déjà été dit ailleurs, mais peut-être pour les personnes qui n'auraient jamais entendu d'interview de toi, est-ce que tu peux juste nous dire déjà comment s'est fait le switch Tu étais avocat, je crois, avant euh, Juriste. Juriste. Ouais. Euh, tu peux nous dire comment s'est fait le passage de... Ok, je suis juriste, j'aime ce que je fais, mais en fait, j'ai envie de me consacrer à l'écriture. Et comme ça, ensuite, on pourra parler de,
1: du processus d'écriture en lui-même. Alors, je vais te faire la totale, mais je crois que c'est important pour... Euh, ouais, vas-y, vas-y, vas le... on a le temps <rire> On n'a même pas la moitié J'étais euh, <rire> enfant, j'ai toujours aimé lire, j'aimais écrire, j'aimais dessiner, j'aimais faire de la musique. Je voulais être musicien. J'aimais les animaux, j'aimais plein de trucs. J'avais un petit magazine quand j'avais euh, 9 ans sur les animaux. Ah, Moi aussi. J'avais cette envie de Cheval faire, Express. Maintenant, j'adore. Ouais, à 9 ans, en CM1, et je le distribuais dans, les, dans la cour de récréation. Ah ouais. Et donc, j'avais ce plaisir donc, de l'écriture, du partage, que j'arrivais pas vraiment à déterminer par rapport à mon plaisir de la musique et par rapport à mon plaisir du dessin. Et puis, j'étais pas un très bon élève. J'étais pas très scolaire. J'avais de la facilité, mais je sentais bien que l'école, ça m'ennuyait un peu. Et puis, euh, les années passent. Euh, je finis le lycée en me disant « Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. » Moi, ce que j'aimerais faire, c'est être un artiste. Ce n'est pas un métier. c'est Ce monde-là, on me dit « "Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Après le lycée, tu as ton bac, maintenant, il faut faire des études, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. » Et je ne savais pas ce que je voulais faire. Euh, J'aimais bien le théâtre. Je me suis dit Est-ce que acteur, peut-être, c'est un truc qui me parlerait ?» Donc, je suis parti à Paris quelques mois. J'ai fait un peu le cours Florent. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je n'avais pas le feu sacré. Je voyais c'est Jeunes acteurs, futurs acteurs avec moi, <coughs> qui arrivaient avant moi, qui répétaient plus que moi, qui, qui en voulaient quoi. Et je me suis dit, maintenant j'ai j'ai ans, il faut que je fasse un truc de ma vie où, où j'ai envie de bouffer du lion, tu vois, où je où je me réveille où j'ai envie de faire ça. C'est ta vie, on n'a qu'une vie. J'avais déjà cette urgence un peu de où c'est important, c'est de, de dire il faut que je fasse quelque chose qui me parle à moi. Et euh, à côté de ça, il y avait la musique. Euh, mais la musique ça marchait pas très bien parce que je jouais de la batterie ce qui est compliqué parce que quand tu fais de la batterie t'as dans d'un groupe et donc quand t'as dans d'un groupe tu dépends des autres et n'avais pas trouvé un groupe avec lequel j'arrivais à répéter autant que je voulais à côté de ça je me disais ah, quand même les études c'est important d'avoir un filet de sécurité d'avoir quelque chose pour moi même j'en reviens à ça je parlais avant de l'écriture en disant faire les choses pour soi je me, je me suis dit je serais content d'avoir un diplôme dans ma poche pour moi que je puisse brandir un jour ou l'autre si j'ai besoin, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, et je ne sais pas si l'art me permettrait de vivre, en tout cas de payer ma vie ou de me payer un toit. et euh, Donc c'est toujours bien à voir. donc Je suis retourné à Genève, je me suis inscrit en faculté de droit, et j'ai fait euh, cinq ans, j'ai fait un bachelor et un master en droit. Pendant ces cinq ans, j'ai eu envie d'écrire, enfin j'écrivais déjà beaucoup, j'avais compris que le théâtre c'était pas ça, la musique c'était pas ça, euh, le dessin, j'adore le dessin, enfin toujours j'adore le dessin, mais je suis vraiment nul, c'est vraiment un plaisir pour moi. Et je suis officiellement nul, mais c'est pas grave. C'est bien de rappeler
0: que les deux sont pas
1: antinomiques. Mais c'est ça, si ça te fait du bien, tu vois, je vais jamais faire paraître un dessin, je vais jamais montrer un dessin, je vais jamais... mais j'aime dessiner, je dessine tout le temps. Ça me fait du bien. Et c'est comme, voilà, c'est un moment me fait du bien nul moi. aussi dans, dans certaines choses, je trouve.
0: Mais tant que. faut pas que... juste rechercher la performance,
1: quoi. Absolument, tant que ça te fait du bien, fais-le, quoi. Les trucs qui te font du bien qui font pas de mal aux autres, fais-le. C'est ça qui compte. Et il y a l'écriture. Et euh, l'écriture, je me dis, mais en fait, j'adore ça. Je sens que c'est ce dans quoi je peux vraiment m'investir au maximum parce que je ne dépends de personne d'autre. C'est moi et mon texte et c'est tout. Et donc, en faculté de droit, première année, j'écris un premier roman en me disant, je veux absolument qu'il paraisse parce que je veux absolument avoir un livre qui paraît parce que ça validera ce travail-là. Et euh, j'envoie le roman à tous les éditeurs possibles et imaginables et je reçois les lettres de tous les éditeurs possibles et imaginables qui me disent, euh, non, merci beaucoup, ça ne nous intéresse pas. Deuxième année de fac de droit, j'écris un deuxième roman que j'envoie à tous les éditeurs possibles imaginables qui me répondent tous « Non, merci, ça ne nous intéresse pas. » Troisième année de fac de droit, j'écris un troisième roman que j'envoie à tous les éditeurs possibles imaginables qui me répondent tous « Non, merci, ça ne nous intéresse pas. »
0: Alors, pause, juste là, toi, tu ressens quoi Après, non pas un, deux, mais trois refus, enfin...
1: Plein de trucs, la haine, le découragement, la haine de moi, je suis nul, euh, J'arriverai jamais... Et regarde tous les autres qui font paraître leurs livres, qui sont tellement extraordinaires. Et puis en plus, c'est doublement dur parce que j'aime bien apprendre, j'aime bien les études, j'ai aimé mes études de droit, mais c'est pas ce que j'adore en termes de. Tu vois, moi je vois les autres, mes camarades de, de cours qui étudient à fond, qui, qui ont tout préparé. Moi j'ai préparé, je suis un touriste, j'arrive en truc, j'ai aucune idée de quoi, je sais même pas en quel cours on est. Et je suis avec tous, tous ces gens, et c'est beau, hein, qui aiment ce qu'ils font. Et je me dis, mais putain, eux ils vont avoir un ils vont avoir une vie dans laquelle ils sont épanouis parce qu'ils aiment leur boulot, ils ont l'air d'adorer ça. Et moi, genre, qu'est-ce que je fous là quoi Je ne suis pas vraiment bien en droit parce que je ne m'implique pas complètement. Pourquoi Parce que je suis occupé avec mes livres. Et mes livres, personne ne veut les lire. Et il y, euh, y, a, y a cette déception à chaque fois que je reçois ces lettres, ce truc de me dire « Ah, chier, ça m'énerve !»« je... Ah, pourquoi ?» Et c'est un mélange de tristesse et de déception... Et de, de haine de moi, je disais avant, je me déteste de ne pas avoir réussi à faire un livre qui a plu. Et en même temps, ce truc de dire, je vais y arriver. Quoi. Ce truc de dire, en fait, tu sais quoi Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et je recommence. Et j'écris en quatrième année de droit, un, un quatrième livre que j'envoie à tous les éditeurs possibles imaginables. Je reçois d'abord une lettre, pas des éditeurs de la fac de droit qui me disent, t'es viré de la fac parce que tu viens pas en cours. Et puis après, des éditeurs qui me disent tous, non merci, ton livre nous ne nous intéresse pas. Donc là, je m'occupe de ma fac de droit, j'écris au doyen, je dis, excusez-moi, c'est vrai, je ne suis pas venu en cours, j'étais occupé écrire un livre, ce n'est pas une bonne chose, ne me punissez pas environ de la fac, faites-moi autre chose, etc. Donc j'ai perdu des crédits, euh, ou du temps de crédit, mais j'étais réintégré. Ça m'a permis de me rendre compte aussi que j'avais vraiment envie d'avoir ce diplôme, d'avoir un diplôme dans la poche pour moi. Et donc, cinquième année de droit, cinquième roman, Cinquième fois que les éditeurs m'écrivent tous « Non merci, on ne veut pas de tes livres ». Et euh, j'obtiens le diplôme, mais j'ai cinq romans qui ont été refusés les uns après les autres. Et là, la suite logique, est ce que tout le monde me dit à ce moment-là, c'est me dire bah, « Maintenant tu fais le barreau, le barreau c'est-à-dire que tu deviens un avocat, tu t'inscris au barreau, tu fais un stage et tu <coughs> obtiens ton titre d'avocat. » Et on me dit bah, « Faut faire ça, tu as fait ton bachelor, tu as fait ton master, fais au moins ton barreau, après tu fais autre chose, c'est pas grave. » Et là je me dis « Attends, 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 attends. » J'ai fait mon diplôme, c'est ce que moi je voulais, je l'ai fait pour moi, je suis hyper content, j'ai ce diplôme à moi, on ne peut pas me le reprendre. Le barreau, c'est mon instinct ou c'est ma peur Parce que tu vois la peur des gens qui me disent « mais attends, il faut le faire maintenant, si je ne veux pas maintenant, ici et ça ». Mais mon instinct, qu'est-ce qu'il me dit à moi ben, Mon instinct, il me dit « ok, à ce moment-là, j'ai 25 ans, si je suis avocat pendant 40 ans, jusqu'à mes 65 ans, ou pendant 38 ans, parce que j'ai pris encore deux ans pour faire un truc, est-ce que ça fera une différence Souvent, quand je suis dans des dilemmes comme ça, je me projette. Je m'imagine dans 20, 30, 40 ans, où je m'imagine avec mes enfants qui me posent une question par rapport à ça et qui me disent « Pourquoi tu as fait ce choix-là » Et si la réponse elle n'est pas « Parce que j'avais la conviction absolue pour moi que c'est ce que je devais faire. » Si la réponse elle est « ben, Parce que je ne sais pas, c'est les autres qui m'ont poussé à, Je me dis « Non, 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 là, tête dans le faux. » Et c'est une réflexion que j'ai souvent. Hein. Et quand je dois faire des, des choix ou, ou autre. Ou quand je suis face à un défi ou à des choix ou à une situation, etc. Et donc là, je me suis dit « Mais attends, je peux faire mon barreau dans deux ans, ou dans trois ans, ou même dans cinq ans. Je ferai mon barreau à 30 ans et je serai avocat pendant seulement 30 ans et pas 35 ans. Si je prends ma retraite à 65 ans, on s'en fout. Pourquoi Parce que je sais que ces années-là, si je deviens avocat plus tard, je sais que j'aurais fait ce choix parce que j'aurais tout essayé avant, de réaliser ce rêve d'avoir un livre qui paraît d'avoir un, un roman qui est lu par les, les, les autres. Je ne sais pas s'il y avait... Évidemment qu'il y a un rêve de succès succès par rapport au fait que quand écris un texte, as envie que le plus de personnes possibles te lisent parce que tu as envie de partager ça. Mais je crois qu'à ce moment-là, j'avais vraiment aussi envie d'avoir un texte qui paraisse pour avoir atteint cet objectif, me dire « voilà, j'ai fait ce livre, après je passe à autre chose ». Et c'est à ce moment-là que je, je trouve un travail comme euh, attaché parlementaire à Genève, en Suisse, dont les horaires fonctionnent bien parce que euh, c'était soit le matin tôt, soit tard le soir. J'avais des, des journées entières complètement libres. Et là, je me dis… Ok, ok, ok. C'était un, un mandat de deux, de deux ans fixe. J'ai deux ans en me disant, ok, j'ai un boulot, j'ai de quoi vivre, payer les factures, ça va. Utilise ces deux ans pour faire le livre que tu as envie de faire. Et là, je commence à réfléchir sur les cinq romans que j'ai écrits et qui ont été refusés les uns après les autres, en me disant, c'est pas des échecs. J'ai pavé la voie vers quelque chose. Qu'est-ce que je voulais faire Qu'est-ce que je voulais vraiment faire Est-ce que j'ai vraiment écrit le livre que je voulais écrire et là, je commençais à me dire, maintenant, attends, pourquoi est-ce que j'aime autant écrire Chacun, a, tous ceux qui écrivent ont une raison de le faire. La mienne, c'est parce que j'aime lire. Et pourquoi j'aime lire Parce que j'aime sortir de ma vie, c'est ce que je disais avant. Moi, j'aime lire parce que ça me sort de ma vie et c'est une autre vie. Et je reprends mes livres, je reprends ces cinq livres, je me dis, mais attends, ces livres-là, je les ai faits pour faire plaisir à un éditeur que je ne connais pas, pour qu que mon livre paraisse. Après, je relis un peu les textes, je me dis, c'est très ma vie, quoi. c'est vraiment autour de moi. C'est même pas des romans. Un roman, qu'est-ce que c'est C'est une fiction. C'est une, une, une histoire que tu inventes. Et là, je me dis, tu sais quoi Je vais faire un roman. Je vais écrire un livre qui n'est pas ma vie. Je vais écrire un livre qui m'emmène quelque part d'autre. Et c'est là où je commence à écrire un livre, qui se passe aux États-Unis, à 6000 kilomètres de chez moi, où il y a ce jeune homme, Marcus Goldman, qui va vivre une aventure. C'est l'affaire Harry Keber. Le pre La première version de ce livre... C'est Marcus Goldman qui a 25 ans, qui est étudiant en droit à Boston et qui a écrit des livres dont personne ne veut. Et là, je relis cette version, je me dis mais attends, attends, là c'est ma vie quoi. J'en ai marre de ma vie, euh, je me connais moi. Tu sais quoi Je vais imaginer Marcus complètement à l'opposé de ce que je suis. Marcus Goldman, il a 30 ans, il a écrit un bouquin et direct, ça a été un succès immense. C'est comme ça que j'ai écrit « La vérité sur l'affaire Harry Keber." qui a été vraiment pour moi un, un roman euh, hyper important dans ma compréhension de ce que je voulais faire, et qui a été la première étape euh, des livres suivants, qui sont vraiment ou vraiment la question que je me pose, c'est de dire, mais attends, qu'est-ce que tu as envie d'écrire De quoi tu as envie de parler euh, C'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à toi.
0: Le fait que tu aies eu ces cinq échecs, et je dis ça, je trouve que le terme échec devrait être plus objectif qu'il ne l'est, et que tu es continué, c'est pour moi le meilleur curseur pour répondre à la question, justement, euh, pourquoi je le fais C'est qu'en fait, même si t'étais pas lu, même si t'étais refusé, t'as continué à écrire parce que le plaisir que tu prenais à le faire était supérieur à la déception que tu ressentais par le fait de ne pas être publié. Et je trouve que c'est un très bon moyen de... Parce que c'est de plus en plus dur, je trouve, dans notre société, de savoir si on fait les choses par égo ou par réelle volonté. Parce que étant donné que la mise en scène est permanente, par exemple, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui te suivent, et qui fantasment l'idée de devenir écrivain parce que de, de ta vie, ils ont l'impression que ça a l'air génial. Mais dans les faits... C'est assez cool. <rire> c'est assez cool, mais attends, tu Enfin, tu vois, il faut quand même vouloir écrire 12 heures par jour. Tu vois ce que je veux dire Il y a des personnes qui juste euh, ne sont pas faites pour faire la même chose toute la journée. Qui, et donc, en fait, c'est très dur, j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais je trouve dans notre société de faire la différence entre l'idée qu'on se fait d'une activité ou d'un métier et le métier en lui-même. Et, et le fait de ne être payé pour ça ou le fait de continuer à le faire même si le succès n'est pas au rendez-vous c'est pour moi vraiment significatif du fait que c'est fait pour nous et qu'on doit persévérer même si ça ne devient pas notre métier même si ça devient enfin même si c'est un hobby genre c'est juste se dire ah, ce truc là me fait tellement du bien que je continue euh, peu importe ce qui se passe
1: mais oui mais c'est les échecs sont importants on, on valorise pas nos échecs pas assez et pourtant c'est la seule chose qui nous fait avancer dans la vie je par on parlait un peu avant je disais mais on n'arrive pas à dire ce qu'on aime. C'est difficile de définir ce qu'on aime, alors que c'est facile de définir ce qu'on n'aime pas. Les échecs, c'est exactement pareil. Ce que je disais avant par rapport à ça, c'est que quand on aime quelque chose, on, on a la peine à dire bah, j'aime ou j'aime ce mec ou j'aime cette fille parce que c'est pas elle est sympa. Si tu l'aimes pas, tu dis alors j'aime pas parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle fait ci, parce qu'elle est ça, parce qu'elle m'a fait ça. C'est très carré, c'est très clair. Bon, c'est toujours plus clair ce qu'on n'aime pas que ce qu'on aime. L'échec, c'est pareil. Moi qui ai connu des échecs et des succès, je suis incapable de te dire en la recette pour avoir du succès. J'aimerais avoir une idée. Ce serait <coughs> génial, t'imagines, si j'avais une On recette cliquets, magique, euh, puf, ouais. paf pouf etc. Le problème du succès, c'est qu'il repose sur rien. Il repose sur des paramètres qui ne sont pas concrets, qui sont aussi d'avoir été la bonne personne au bon endroit, d'avoir eu le contact, d'avoir eu le truc de la pluie, du beau temps. C'est un truc un peu magique qui n'est pas tangible. Alors que l'échec, c'est hyper tangible. Tu peux expliquer clairement pourquoi quelque chose n'a pas marché. Oui. Et c'est Quelque chose qui t'apprend quelque chose. Et mes échecs m'ont vraiment permis de me construire. m'ont vraiment permis de comprendre. Et ils continuent. Parce que des, des échecs, j'en connais tous les jours. Hein, et c'est une bonne chose. C'est très bien. Ça fait chier. Ça fait mal. C'est quoi comme échec que tu rencontres encore Il ben, y en a plein. Euh, je ne peux pas parler de tout. Mais euh, dans le quotidien, tu sais quoi Même dans l'entourage. Prenons, ouais. prenons quelque chose de plus concret même que, que, que le travail. Ou, ou ce genre de choses. que Quand... Quand tu n'as pas réussi à bien communiquer avec la personne que tu aimes, ou avec tes enfants, ou avec tes cousins, ou avec ta famille, ou avec tes copains, euh, quand tu n'as pas réussi à avoir la relation que tu voulais, tu vois, ou ça s'est mal passé parce que ton caractère a fait que tu t'es énervé, que tu as flippé, que euh, tu n'as pas su te faire comprendre, tout ça, tout ça, ça nous apprend quelque chose. Tu vois, ce moment de se dire, putain, mais aujourd'hui, en fait, ça, ça m'agace parce que ça ne s'est pas passé comme je voulais. Euh, pourquoi alors, on peut s'en vouloir, on peut se trouver nul, on peut avoir des regrets, et se laisser bouffer, ou bien on peut faire ce switch et se dire, attends, en fait, ça s'est passé mal pour ça, et il faut que j'apprenne de ça, et que je modifie mon comportement pour les prochaines fois. Euh, C'est hyper important. Et euh, moi, typiquement, j'ai deux, deux travers, j'ai beaucoup de travers, j'ai beaucoup de défauts, mais il y en a deux dont je peux, qui me viennent à, à l'esprit ici. C'est mon impatience et ma jalousie. Je suis très impatient, et je suis très jaloux et ça peut me conduire à des échecs, ça peut me conduire à, à des comportements parce que je veux que les choses se fassent vite, etc. Puis l'autre comprend pas assez vite, et puis ça m'énerve, et puis je m'énerve, et puis je suis impatient, donc je m'énerve encore plus, et puis euh, l'un nourrit l'autre, et ça me met dans des positions qui sont pas bonnes, des échecs desquels je peux apprendre. Et la jalousie, c'est terrible, je suis très jaloux, c'est bien d'être jaloux, c'est bien d'avoir de l'envie, ça dépend ce qu'on fait de ce sentiment, tu vois. La jalousie, elle peut te bouffer, elle peut te cramer de l'intérieur. Tu peux éprouver, à cause de la jalousie que tu éprouves vers autrui, tu peux éprouver de la haine et, et ça peut être vraiment te consumer et te rendre très toxique et, et te, te pourrir de l'intérieur. Mais la jalousie, si tu l'utilises bien, elle peut aussi te pousser à aller de l'avant. Elle peut aussi te dire ben Moi aussi, j'aimerais réussi, réussir à faire ça. Je ne sais pas, je prends un exemple très concret ou très simple. Quand je cours, quand je fais de la course à pied et qu'il y a toujours ce mec ou cette femme qui, qui va me dépasser, et moi je suis en train de courir au max, je suis là, je regarde derrière, je suis là, oh merde, il va me dépasser, et ça m'énerve, ça m'énerve, tu vois, et euh, personne, je la connais même pas cette personne, mais je vois ce super courant, qui, pam, 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 qui court comme un dieu, et, et ben là, évidemment sur le moment, je vais sentir qu'il me dépasse, donc je vais m'arrêter pour faire des exercices un peu, genre je m'étire, <rire> genre c'était là vu, hein, c est, c est, c est, je m'arrête, ah tu es passé par là, je me suis arrêté, non mais, et après ça, ça va me donner un boost, tu vois, de ouais. m'entraîner plus, de, de travailler plus, de, de dépasser ça, pour moi-même, parce que j'ai envie, parce que le dépassement de soi, c'est bien aussi. Tant, qu te, tant que ça ne te ronge pas, tu vois, tant que ça ne te démoralise pas, te dire voilà le dépassement de soi, ça peut passer par un peu de course à pied. Tu vois, on n'a pas besoin d'avoir des trucs complètement fous. Mais te dire voilà, je vais ça, je vais le faire, ça je vais réussir à le faire. Je vais faire ce, te, ce parcours de course que je faisais maintenant en 45 minutes. Ben, je vais le faire en 40. Et ces petites choses de la vie, euh, elles font du bien. Tu me disais avant de commencer l'épisode
0: euh, que tu étais donc allé sur le podcast de Tony Parker, Tony Parker que j'ai reçu, je mettrai l'épisode dans les notes du podcast, euh, tu me disais que tu admirais justement euh, ce, bah, le fait que les sportifs de haut niveau soient constamment en train de se dépasser. Comment est-ce que toi, tu essayes d'appliquer cet état d'esprit au quotidien
1: Le sport est quelque chose qui me parle beaucoup. Et euh, Tony, que je salue et que j'aime beaucoup, euh, bah, il a ça. C'est-à-dire quand il est euh, dans son plus jeune âge, à Lyon, et qui visualise la, la NBA, tu vois, ce rêve de devenir joueur de NBA, et, et qui va se battre pour ce rêve, et qu'il était cet été au Hall of Fame, mm. la NBA. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais. Et tout ça, c'est le mérite, c'est le travail, c'est la négation, c'est les sacrifices, c'est la visualisation, c'est continuer, continuer, s'entraîner plus dur, plus fort, pour soi. C'est un objectif pour lui, c'est un truc pour lui. Et, et j'ai beaucoup, beaucoup de tendresse pour les sportifs, pour tout ce que ça représente de sacrifice. Je me retrouve un peu en eux sans me comparer à, à toutes ces performances qu'ils font, évidemment. Mais ils ont ça en commun quand tu, prends, quand tu prends de la boxe, quand tu prends du tennis, quand tu prends du basketball ou du football. ce travail travailler, 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 travailler. Se dépasser, se dépasser, se dépasser. Euh, pas pouvoir avoir une vie vraiment comme les autres parce que, euh, tu as des empêchements, tu dois travailler plus dur, tu ne peux pas manger ce que tu veux, euh, tu dois avoir une hygiène de vie, euh, c'est hyper important. Et qui sont des choses que je vis aussi parce que je travaille beaucoup, euh, je travaille à des heures euh, parce que ça me convient, qui ne sont pas des horaires communs aux gens. C'est-à-dire euh, Par exemple, mon dernier roman, euh, je le commençais à 3h du matin. D'accord. Et euh, je faisais une première séance de travail de Donc, 3 Un animal sauvage Oui.
0: Ok. 3 heures, tu te réveilles euh, euh... Je me réveille, bah,
1: j'ai mon réveil, normalement, okay. normal. Et puis je vais je... Ton réveil qui n'est pas ton téléphone, parce que ton téléphone est dans la cuisine Exactement, c'est ma montre. Okay. J'ai une montre de sport, ouais. comme ça, elle vibre, je ouais. ne réveille personne, ma okay. femme dort à côté, ouais. pss, 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 et je me lève. Okay. Et c'est des. Tu vois, il faut arriver à tenir le rythme, il faut arriver à garder ton, 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 ton rythme de vie quand même avec la communauté qui t'entoure, humaine, oh, de gens qui se lèvent à 8 heures. Bah, ça, ça dépend. Tu okay. vois, il faut arriver à gérer le sommeil, il faut ouais. arriver à gérer ton corps, il faut, arriver à, il faut faire du sport, il faut manger bien, il faut, être, euh, il faut tenir, parce que c'est un, un sprint. On dit souvent, et je l'avais lu quelque part, on dit souvent que la vie est un marathon. Je crois que la vie est un sprint qui se finit jamais. C'est plus rigolo. Voilà, t'as le pire des deux. Mais, trucs, <rire> Mais euh, et tu vois, les sportifs, ils ont aussi ce truc, cette difficulté. Alors tu prends la boxe. D'ailleurs, la boxe et le tennis, c'est pareil. Quand t'es devenu champion du monde, de boxe, quand t'as la ceinture, Déjà, déjà, la boxe est dure, parce que, ou les sports de combat, parce que tu peux pas te mentir à toi-même. Tu es sur le ring, tu es face à quelqu'un d'autre. Non, mais c'est ça, non tu vois. Est sûr, ça trouve, c'est écrit
0: sur ton visage. Hein.
1: Tu es face à l'autre, et en fait, là, l'échec n'est pas permis, parce que si tu perds, tu, tu perds. Et, et le chaos, imagine quand même ce que ça veut dire, ce que ça représente pour un sportif, pour un boxeur, pour un combattant de MMA, de vivre un chaos. Ce que ça veut dire de se dire, je vais devoir me relever de ça, me réentraîner, et me recommencer tout ça. Et imagine ce que ça veut dire pour ce combattant-là aussi d'avoir gagné le titre, avoir une ceinture, le titre de champion du monde et se dire en fait, tout ce que je peux faire, c'est recommencer et être au même niveau. Tout ce que, en fait, je vais remettre la ceinture en jeu, mais je peux pas aller plus loin que ça. Je, tout ce que je risque, c'est de perdre cette ceinture. Le tennis. Le tennis, c'est épouvantablement cruel, c'est exactement pareil. Quand tu es joueur de tennis... Imagine, tu es numéro un mondial de tennis. Imagine tout ce que ça t'a demandé de, de travail et d'entraînement et d'abnégation et de voyage et de sacrifice. Tu deviens le numéro un au monde de tennis. Comment ça marche C'est un classement de l'ATP ou de WTA pour les femmes. Tu as l'ATP pour les hommes qui te dit Alors voilà, tu gagnes ce tournoi, tu as tant de points. Après, tu gagnes celui-là, tu tant de points. Après, tu gagnes celui-là, tu tant de points. Oh, tu es numéro un. L'année se termine l'année suivante, elle recommence. Et en fait, on dit Ah, by the way si tu veux rester le numéro 1, tu dois refaire aussi bien. Donc tu dois refaire ces tournois. Donc, tu dois te qualifier, premier tour, etc. Arriver en demi-finale, enfin fin, Tu arrives en finale, c'est pas assez bien. Tu dois encore gagner ce tournoi et tout ça pour avoir juste le même nombre de points que l'année d'avant et rester le numéro 1. Et se maintenir au sommet, c'est d'une cruauté, c'est d'une difficulté et c'est le, le défi et c'est le fardeau euh, et c'est la beauté euh, des sportifs. Que... Et ça me, ça me parle beaucoup. Oui, parce que toi, tu es l'auteur francophone le plus lu dans le monde. Donc, qu'est-ce que tu peux faire de plus Je pensais pas tant à la... Je pensais plus, pour moi, à, cette, euh, à ce besoin dans l'écriture. Tu vois, je pense pas tant au résultat, parce que le résultat, il est... il dépend pas complètement de moi. À la différence d'un sportif, où le sportif, il a quand même un peu plus les cartes en moins, il a quand même un peu plus les cartes en main, parce que euh, sa victoire, la victoire de son équipe, quand il y a une équipe, il dépend un peu des autres, mais ouais, il y a son performance. jeu. Ouais. Après, c'est altéré, parce que bah, le pauvre, euh, il a voyagé, peut-être qu'il est crevé, peut-être qu'il est un peu malade. Enfin, tu vois, Il y a plein d'éléments euh, pour lesquels le sportif ne peut rien. On n'est pas toujours au top de notre forme, mais il a quand même un peu plus son, son destin en main qu'une un, création, une œuvre d'art, un, un livre, un film, où ça dépend aussi un peu de la critique, des lecteurs, etc. – moi, la difficulté, ou moi, ce qui m'attend, ou moi, cette, cette, euh, ce recommencement, c'est recommencer le livre. C'est repartir de zéro. C'est que le livre est terminé. Et souvent, après un livre, je me dis, pff, plus jamais, quoi. Euh, tu sais quoi, c'était le dernier. Parce que euh, tout ça, tout ce travail, tout ce travail, c'est moi, ces années, mais c'est moi à me lever à 3 h du mat, à être en décalé. À devoir surveiller mon hygiène de vie pour tenir. Tu peux pas tenir sinon. Tu vois, si tu ne monitores pas un peu ton sommeil, ta fatigue, ta condition de vie, c'est dur. Pourquoi tu ne pourrais pas écrire de 8h à 20h Parce que mes bonnes heures, c'est les heures du matin. D'accord. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Non, tu te connais.
0: Voilà, tu euh... as testé. J'ai testé. <rire> ouais.
1: Et euh, moi, la nuit, je suis nul. Quoi. Je suis une pantoufle. Je dors. Et tu... enfin pour moi, la 3h du matin, mais... c'est la nuit. Hein. Ouais.
0: <rire> Chacun oui, sa mais, notion du matin. Tu vois, pense.
1: mais c'est un truc. Enfin, on a tous, il y a un peu deux clans. Il y a ceux qui, euh, ceux qui ont des examens. J'étais comme ça quand tu es à l'Uni ou à l'école ou au lycée. Il y a ceux qui préfèrent se coucher à minuit et se lever à 4 heures pour réviser encore un peu. Et il y a ceux qui préfèrent se coucher à 2 heures et se réveiller à 6 pour bosser encore la nuit avant de se coucher. Et donc, euh, moi, je sais depuis toujours que je suis du matin, du matin tôt, et qu'il me suffit de dormir quelques heures pour être capable de me lever hyper tôt et d'être fonctionnel. Après, le danger de ça, c'est que quand tu es fonctionnel... Ça veut pas dire que t'es pas crevé. Et donc voilà, ce recommencement, ce que je disais, c'est qu'à la fin d'un livre, quand, quand j'ai terminé, quand j'ai corrigé, quand là il part à l'impression, je me dis oh, « stop, quoi. C'est tellement de travail. C'est tellement de difficultés qui sont plaisantes, hein, mais c'est tellement, tellement, tellement. J'arrête. Et puis euh, j'arrête dix jours. <rire> Et puis au bout de dix jours, je suis là ah, « j'ai peut-être une idée pour un nouveau roman, etc. » Et c'est plus fort que moi. Mmh. C'est ça qui est beau, ça qui est chouette, c'est que j'ai du plaisir. En ouais. fait. Dans ce, qui, ce qui dépasse euh, tout le travail, et toute la difficulté, tous les sacrifices, c'est le plaisir. Ça me rend vraiment heureux.
0: On va parler de tes livres. On va parler bon, bah, de La vérité sur l'affaire Harry Kébert que tu as cité. Quand je l'ai lu, du coup, euh, et que je savais que, que ce podcast allait se faire un jour, j'ai pris des petites notes. Donc, j'ai partagé quelques petits extraits. Donc, à un moment, bah, c'est Harry qui dit le premier chapitre, Marcus, est essentiel. Si les lecteurs ne l'aiment pas, ils ne liront pas le livre. Par quoi comptez-vous commencer le vôtre Comment est-ce que toi, tu choisis les premières lignes de tes livres
1: Alors, les premières lignes, elles viennent souvent plus tard. C'est-à-dire que j'écris mon texte, puis je reviens dessus, et puis je reviens dessus, et ouais. puis je reviens dessus. OK. Après, il y a dans Harry Hubert des tas de conseils, mais qui sont au fond, si on y réfléchit vraiment, j'enfonce des portes ouvertes. C'est-à-dire que le mec qui dit « Bon, ce qui est important, c'est que quand le lecteur, commence ton livre, il ait du plaisir, il comprenne ce qu'il fait et qu'il n'ait pas envie de le poser, c'est un peu le bon sens. » Et moi, j'ai surtout une exigence, euh, quand j'écris, de clarté et surtout, surtout de simplicité. Et la simplicité, c'est difficile. Euh, difficile d'être simple. Et ça prend beaucoup de temps. Mais on parlait du sport avant, les grands sportifs, quand tu vois ce qu'ils font, ça a l'air facile un coup franc de Beckham ou de, Ron, ou de Ronaldo qui, qui rentre directement au lucarne, paf goal tu dis bah il suffit de shooter tu vois un dunk de Jordan qui qui vole à travers euh, qui vole au-dessus du parquet enfin c'est fou ça a l'air tellement simple un Federer qui joue au tennis tu dis c'est facile le tennis pif paf pouf mmh. et je crois que les grands sportifs ils ont vraiment ce talent de nous donner l'illusion de la simplicité de la simplicité de la facilité mmh. pif paf pouf tu vois j'aime bien cette idée et, euh, moi, quand je travaille un texte, c'est ça aussi. Alors, pas c'est pas une obsession en me disant, il faut que ce soit simple, 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 simple. C'est que quand je reprends le texte, quand je retravaille, je dis ça parce que tu me posais la question du début du chapitre, comment ça commence. Il va y avoir mille débuts, mille débuts possibles. Qu'est-ce qui va définir ce début C'est, à force de le couper, de le ratiboiser, de le reprendre, de le modifier, finalement, je bien me dire, voilà, là, c'est ce qui me paraît le, le mieux pour moi, selon, selon moi. C'est souvent un, un, un exemple que je donne, c'est couper un arbre pour un cœur dent Il faut pas couper les arbres et...
0: Mais ce que Alors, faut dire, les que... Il faut les
1: replanter. Il faut replanter, mais ce que là c'est que c'est à peu près ça. Tu as cette masse de bois que tu tailles, tu tailles, tu tailles, tu tailles, tu tailles tout ça pour un cœur dent mais, mais c'est ce qu'il faut. Tu disais que tu n'avais pas de plan euh, quand écris. Est-ce que tu as quand même la fin en tête Ah non, pas du tout. Encore moins. C'est vrai bah, C'est ce que j'aime, c'est que je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas comment ça se finit. Euh, je sais pas qui a fait quoi. Je sais même pas qui est qui. Je commence avec rien d'autre que l'envie. On me demande souvent, on me dit « Ah Joël, euh, j'ai une super idée pour un bouquin, euh, <rire> mais ça fait deux ans que je travaille sur ce livre, et j'ai écrit déjà 20 pages, mais je n'arrive pas à écrire plus que 20 pages. » Et je dis « souvent mais est-ce que vous avez envie Est-ce que vous avez vraiment envie de, de sacrifier un petit bout de votre vie pour écrire ?» C'est ça la vraie question. Et moi, un livre, il commence parce que j'ai envie. Tout d'un coup, ça me vient, ça me titille. Je racontais avant qu'il y a un moment donné, ou quand j'ai fini un livre, je dis « Ah, oh, plus jamais, basta, genre, je ne peux plus écrire. » Et tout d'un coup, il y a cette envie qui revient un peu comme quand on a trop trop mangé on se dit euh, après un bon repas on se dit ah, plus jamais là j'arrête de manger pendant dix jours etc puis tu parles le lendemain matin tu te réveilles tu dis brunch. <rire> je brunch et, et c'est euh, c'est bien ces sentiments là ouais. tu vois c'est des bons sentiments les deux ensemble de se dire ah plus jamais puis après es retitillé et l'écriture elle vient de ça pour moi elle vient de cette envie de, de repartir d'un projet cette envie de repartir de zéro cette excitation où tout est possible euh, et justement, ouais. doucement, doucement, ouais. tu vois. Et tu arrives à la garder
0: aussi longtemps, en fait, ce que je trouve assez... Enfin, pourquoi, personnellement, j'écris de, 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 de la non-fiction euh, C'est aussi parce que je trouve ça beaucoup plus facile, en fait. C'est que c'est beaucoup plus facile de réfléchir que d'inventer. Et là où je pense qu'on a toutes et tous déjà inventé... Euh, on, on se fait tous des films, de toute façon, hein, dans nos têtes. Mais ce que je trouve assez fascinant, c'est de, chaque jour, te réveiller et de trouver la suite... Tu vois, t'as toujours de la matière Toujours, mais ça c'est... Qu'est-ce que tu fais peut-être quand elle est moins présente, quand tu te réveilles à 3 heures un jour T'es là, tu commences à écrire ce qui va se passer pour Marcus, et en fait t'es là genre... Enfin, je trouve ça assez dingue de se dire qu'en fait non, tu te réveilles tous les jours et t'écris, puis ça avance, puis ça avance, puis ça avance. J'imagine qu'il y a des moments où tu te dis, mais, là je sais pas trop ce qui peut se passer, où il y a plein d'options... Tu vois Comment tu gères un peu ce, ce travail qui n'est finalement pas de l'analyse, parce que ça, ça peut toujours se résoudre, mais qui est vraiment
1: du, du choix de l'imaginaire Et Quand je me réveille à 3 heures, pas mon... ce que je mets au défi, c'est mon envie. Parce que quand je travaille à trois heures du mat, la vraie question, c'est est-ce que j'ai envie de me en mettre dedans Et tant que c'est oui, c'est que c'est cool. C'est oui. que c'est quelque chose qui me fait du bien et que c'est important et que je dois, le, je, dois le, je, dois faire, je dois faire ça. Après, ça ne présume pas de la qualité de ma journée de travail. Et ça, c'est aussi avec le temps que tu apprends. Il euh, y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où tu vas écrire euh, 20 pages qui disparaîtront ensuite ou pas. Il y a des jours où tu vas pas écrire du tout parce que tu n'arrives pas, parce que tu es bloqué, parce que tu es bloqué. Et tout d'un coup, à la fin de ta journée, tu pars, tu marches, tu fais autre chose. Et il y a le déblocage qui vient. Et tu comprends quelque chose, et tu comprends quelque chose du livre, où tu n'as pas écrit, mais quelque chose s'est produit et c'est pas euh, c'est pas moindre par rapport à écrire 40 pages ouais. et euh, donc c'est tous ces moments là qu'il faut, il faut accepter qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas moi ce qui est sûr c'est que je dois écrire je dois être à ma table, je dois essayer, essayer essayer, essayer, il y a des moments où l'histoire commence à se mettre en place et donc ça avance bien et c'est euh, plaisant, il y a des moments où tu as l'impression que c'est tout mauvais et que ça va pas et que tout est nul et c'est moins plaisant mais tu sais en, en sport on dit que le pire des entraînements, c'est celui, qui es pas celui que tu ne fais pas. Mmh. Et c'est exactement ça. Même les jours sans, si tu à ta table, que tu essayes, que tu essayes, que tu essayes, ça amène quelque chose, forcément quelque chose qui se passe. Ça amènera quelque chose dans, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Mais il faut le faire, il faut, ouais. il faut essayer.
0: Une autre citation que j'aime bien, c'est « Personne n'est libre, mon garçon. Nous sommes prisonniers des autres et de nous-mêmes. » De quoi est-ce que tu es prisonnier,
1: toi ah, De plein de trucs. On est prisonnier de nous-mêmes, d'abord par nos par qui on est, par nos envies, par nos regrets, par nos pulsions, par tout ça. Et la question, c'est être capable de les accepter, être capable de vivre avec. Euh, ça revient à ce qu'on dit depuis le début, le fait qu'on ait qu'une seule vie et que la vie est courte, ça veut quand même dire qu'on doit aller de l'avant malgré ce qu'on est, malgré ce qu'on a fait, malgré ce qu'on n'a pas fait, et arriver à se libérer de ça. Et c'est pas facile. On est prisonnier aussi du regard de l'autre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Quand je vais euh, dans un restaurant, dans un endroit, et qu'on m'a reconnu, est-ce que je peux affirmer ici que je vais me comporter de la même façon que si je suis dans un pays où on ne me connaît pas La réponse est non. Parce que du moment où on sait qui t'es, où tu sais que tu es regardé, ouais. tu vas faire attention, est-ce que tu vas te lâcher pareil Est-ce que tu vas vraiment être toi-même Ou est-ce que tu vas quand même être dans un rôle de représentation Et c'est un peu des pièges, parce que tu le fais malgré toi. Et euh, voilà, je suis prévenu de tout mmh. ça. Que la liste est encore longue. <rire> est-ce que tu as des regrets J'ai la musique comme regret, okay. que je pourrais pallier peut-être, ou je pourrais peut-être un jour faire une carrière encore ou, ou autre. Mais euh... et je dis carrière parce que c'était vraiment quelque chose que que je voulais faire à plein temps, tout le temps, partout. C'était vraiment ma vie et l'écriture aussi. Mais la vie est faite de choix, donc c'est un demi-regret dans, dans la mesure où je crois que le regret de la musique, c'est le c'est le regret qu'on n'ait qu'une qu seule qu'une seule vie. Ouais. C'est le regret qu'il fallait faire des choix. Ouais. Et prendre des chemins, prendre des décisions pour soi. Et euh, ça, c'est le regret. S'il y en avait qu'un, ce serait de se dire on n'a qu'une vie, on n'est pas invincible, on n'est pas Chois mortel.
0: Choisir, c'est renoncer. Il faut choisir. Mais
1: choisir, c'est aussi s'affirmer, comme
0: l'a très bien dit une invitée du podcast ici. Une citation qui cette fois-ci est de toi. Bernard, tu parles de ton ancien éditeur, était de ces grands hommes d'un autre siècle, faits d'un bois qui n'existe plus.
1: De quel bois il était fait oh, Bernard, Bernard c'était mon éditeur. Bernard de Fallois est celui qui a fait paraître tous mes romans jusqu'en 2020. Il est décédé en, en 2018. Il était un peu plus vieux que moi parce qu'il était né en 1926. Donc, il avait 60 ans de, On avait voilà, un petit 60 euh, ans de différence. Petite différence d'âge, mais qu'est-ce que l'âge et, et ça a commencé très mal parce qu'on s'entendait pas du tout. Et au moment où mon premier roman est paru, « Les derniers jours de nos pères », qu'il a fait paraître. Mais il a fait paraître dans un moment où, et lui et moi, on était un peu dans des moments de notre vie où on n'était pas au top niveau. Notre morale n'était pas au, au meilleur qu'il qui puisse être. Et... Euh, et du coup, notre relation ensemble n'était pas top top. C'était même difficile. Et puis, on s'est rencontré pour de vrai. On s'est, on s'est accepté. On a communiqué. Euh, enfin, on a fait toutes ces choses dont on a parlé avant ensemble. Et c'est devenu un ami, un maître. Euh, il a été c'était un homme incroyable. Et euh, il a fait paraître Harry Kaber. C'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a convaincu euh, de faire paraître ce, ce livre parce que Harry je je misais pas du tout sur le succès de ce livre. Personne va lire ce gros bouquin. Euh, c'est un roman de 600 pages qui se passe aux États-Unis. C'est un peu polar. Ce n'était pas du tout dans le, dans le trend. Hein. Et Bernard me dit si, si, il faut le faire, il faut le faire. Et mon premier roman, Harry Képer, c'est mon deuxième roman. Mm -hmm. Bernard a fait paraître mon premier roman, Le Dernier de nos Pères, qu'on avait vendu à 300 exemplaires, dont ma grand-mère avait dû en acheter 290. Oui, euh, oui. Que tu as lu, oui. merci. Et nous on mais Bernard, vous parlez de succès, mais on, on a fait paraître un livre qui n'a pas marché. Pourquoi ce gros livre marchera ça il a insisté, il a insisté, il a insisté. Il a été vraiment l'artisan du succès de Harry Kéber et des, et des autres. Il a été un, un compagnon, un maître, euh, un, un mec incroyable, et un homme incroyable. Et donc ce bois, il était fait d'un bois, peut-être que c'est l'ancienne génération, euh, qui avait traversé peut-être plus de difficultés, qui avait traversé une Europe euh, qui avait été deux fois à feu et à sang, qui était capable de prendre un peu de recul, qui était un homme d'ouverture, de curiosité, qui posait beaucoup de questions. et Je crois que l'ouverture et, curio... et la curiosité, c'est ce qui nous manque souvent. Être capable d'accueillir et accepter l'autre comme il est, mm -hmm. et de l'apprécier comme il est, et surtout de l'apprécier pour ses différences. On n'a pas du tout envie d'être avec des gens qui sont comme nous. Ce n'est pas très intéressant. On n'a pas envie d'une société monolithique, c'est-à-dire faite d'un seul bloc, dans lequel les gens sont pareils, pensent pareils, font pareil. On n'a pas envie, mais c'est ce qu'on fait au final. Hein. On suit des gens qui pensent comme
0: nous nos amis généralement sont pas hyper différents de nous malgré ce qu'on peut dire enfin tu vois je trouve que là aussi il y a souvent une différence entre ce qu'on dit vouloir
1: et ce qu'on fait concrètement ouverture et curiosité mais souvent parce qu'on n'accueille pas forcément euh, vers nous ceux dont on sait ou dont on imagine qui pensent différemment on est plein de préjugés et c'est pas très grave hein. c'est pas je suis pas en train de lancer un jugement moral on est comme on est on l'a dit avant donc on a le droit d'avoir les ressentiments et les préjugés et les opinions qu'on a la question, c'est à quel moment est-ce qu'on est capable de faire cette bascule, de se dire, tu sais quoi Et si je voyais les choses un peu différemment Et si je prenais les autres pour ce qu'ils sont Et si j'étais capable de sortir de mon dogme ou de ce que je veux ou de ce que j'attends de l'autre pour accepter l'autre comme il est et de voir ce qui se passe Et des fois, il se passe des choses très bien.
0: Si on met de côté ces cinq années de difficultés, on va dire, d'écriture, est-ce que tu as déjà douté de ta carrière d'écrivain
1: ah mais tout le temps, je doute encore, je doute tout le temps. Il faut douter, c'est tellement important. Si tu, si, si tu doutes pas, euh, t'es foutu. Euh, tu te rends compte Si je n'avais si pas le doute au quotidien dans ce que je fais, de me dire, euh, attends, mais est-ce que je suis sûr Est-ce que c'est le, est -ce est le bon chemin le texte est bien, est-ce que c'est ce que je fais de mieux, est-ce que si, est-ce que ça Si t'as pas ce doute, t'avances pas.
0: Ouais, mais tu vois, pour reprendre l'exemple des sportifs, euh, je pense que Tony ou Federer, ils se posaient pas la question de s'ils faisait vraiment, si ça faisait sens d'être basketteur ou d'être tennisman. Genre, c'était une évidence.
1: Non, je parle pas du sens. Pour moi, être écrivain, c'est une évidence. Euh, je parle pas du sens. Je parle vraiment du doute dans la création. La création. Et je, la production je de Je ne peux pas parler tu... pour eux, mais j'ai envie de, de dire, j'ai envie de croire que le sportif. Il est dans le doute tout le temps, avant une performance, avant un match. Tu vois, est-ce que euh, Tony, on lui demandera, hein, mais avant un match clé, est-ce qu'il euh, se dit c'est plié Je ne pense pas. Il a, il a ce trac, il a ce truc, il a cette tension de te dire. Est-ce
0: ouais. que je vais le faire euh, Est-ce que euh, je vais y arriver Il disait, euh, je n'ai pas d'autre choix que d'y arriver. Bien sûr que je vais gagner. Tu vois Il se disait ça. Bon. C'était au contraire une forme ouais. d'assurance et c'est là où, où personnellement, j'aime beaucoup la question de qu'est-ce qui est inné ou qu'est-ce qui est acquis. Et je me dis qu'il y a quand même une part d'inné qui est assez folle. Quoi. Je crois que l'épisode, on l'a titré « No plan B enfin, ». En tout cas, on l'a vachement bien avant, parce que c'est son... lui, c'est ça. J'adore. En fait, il n'y a pas de plan B. Et c'est assez fascinant, quoi, je trouve. Alors que je trouve, en effet, d'un autre côté, qu'il y a du bon. Et en fait, c'est sain de se remettre en question. Tu vois c'est pas tellement le doute, pour moi, qui est sain, parce que je trouve que ça peut quand même être très pesant surtout si c'est incessant, mais c'est plus la remise en question. Après une critique d'un proche, oui, mais... ou après, euh, euh, voilà, hein, si jamais ça ne s'est pas passé comme on a prévu, c'est avoir la capacité d'être
1: de, de, en capacité de se remettre en question. Oui, mais le doute va avec ça. Je voyais vraiment le doute comme quelque chose de bien, qui est euh, cette remise en question, de, ce questionnement de ce qu'on est en train de faire. Après, je me posais la question, quand on parlait comme ça, de est-ce que dans, dans la performance du sportif, qui est maintenant tout de suite, c'est-à-dire que le sportif, est dans un match, et il a la durée du match pour ouais. gagner le match. C'est-à-dire que la performance, c'est maintenant. Par rapport à un travail qui est le mien, où j'écris sans vraiment de cadre. Euh, C'est-à-dire que j'ai un livre qui me mène où j'ai envie qu'il me mène, que je peux arrêter si je veux. Je ne suis pas dans une performance maintenant. Ça qui est particulier quand, es, quand tu écris, c'est qu'en en fait, tu partages ton texte après coup. Moi, là, quand j'ai mon nouveau roman qui sort maintenant, bah, je suis déjà sur autre chose. Parce que le roman, je l'ai fini, je l'ai corrigé, ça fait plusieurs mois, il a été imprimé. Ouais. Moi, je suis ailleurs, je suis déjà dans autre chose. Mm. Et donc, ce rapport à l'autre, il est décalé. Mm. A contrario d'un sportif ou un musicien même, qui fait, son, qui fait ce concert, et le concert, c'est maintenant. Sa performance, sa prestation, elle est sur le moment, elle est en direct avec ceux qui sont là.
0: Quelle est la critique que tu as reçue, qui t'a le plus poussé à la remise en
1: question C'est trop long. <rire> <rire> non, non, on, on m'a dit parfois que les... On m'a dit, mais c'est. Voilà, est-ce que parfois il y a des longueurs Et c'est vrai, et ces, ces longueurs, elles m'ont plu, parce que tu vois, euh, ce nouveau roman, Un animal sauvage, il est un peu plus court en termes de pages que le précédent, mais je ne pense pas qu'il y ait moins. Il n'est pas ah moins ouais. dense. Non, mais surtout que. Attends, bon, là,
0: en direct, il fait quand même.
1: Euh... <rire> ouais, t'as quand même 400 pages, quoi. Donc oui. Et euh... Harry euh, euh, oui. 670 pages. C'est vrai. Et pourtant, il n'y a pas moins. Mais j'ai vraiment essayé de travailler sur. La densité. Moi, mon, mon rapport au texte, c'est euh, les textes que j'ai aimés, c'est des textes courts. C'est des livres où tout est dit. C'est pas quand je pense, euh, j'en parle de temps, mais quand je pense à des souris et des hommes, c'est quoi C'est 200 pages. Euh, tout est dit, tu vois, il ne manque rien. C'est tellement fort. C'est vrai. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois, pour la première fois, je, écoute, je, je suis bien embêté parce que je, je n'arrive pas... j'ai rien qui me vient à l'esprit. Mmh. Ce qui en dit long sur euh, mon caractère très routinier. Mais ça m'alerte un peu. Je me dis, attends, euh, mec, il faut que tu... Non, mais c'est
0: chouette. C'est le but aussi de ce podcast. Qualité, hein, hein, tu vois mais tu vois, tu as laissé une mission aux auditeurs et aux auditrices de ce podcast qui est de se procurer un dictionnaire. Et moi, je te donne une mission. C'est que la prochaine fois qu'on se verra, il faudra que tu, aies, que tu aies fait une nouvelle activité pour la première fois. Ça me plaît. Voilà. Défi accepté. On va arriver aux petites dernières questions de la fin, parce que malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Est-ce que tu pourrais me conseiller, tu viens de le faire avec des souris et des hommes, mais est-ce qu'il y aurait un livre qui t'a particulièrement marqué, touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: Moi, j'ai adoré Romain Gary toute son œuvre. C'est un auteur très particulier, en tout cas pour moi, parce que à la fois ses romans sont très forts, et j'ai adoré ce qu'il a fait comme écrivain. Et lui-même, sa vie, il a une vie complètement folle, il a fait tous les métiers, il a été pilote pendant la guerre, il a été ambassadeur, il a été écrivain. Il a eu, chose impossible, le prix Goncourt deux fois. Il a eu une fois en tant que Romain Gary. et une, fois et une deuxième fois en tant qu'Émile euh, Le Goncourt, c'est un prix qu'on ne peut avoir qu'une fois par vie. Hein. Donc il a berné tout, tout le monde, il a, il, a, il a représenté un livre sous un autre nom. Voilà, il a eu une vie incroyable. Et il a écrit un roman qui est un roman qui ressemble un peu à sa biographie, mais romancée qui s'appelle « La promesse de l'aube », et qui, euh, qui est un livre qui, que j'ai toujours beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché. Plein de tendresse, plein de rêves, plein d'espoir, plein d'espoir de vie. Lui qui a mis un terme à sa vie. Et euh, c'est un livre que j'offre beaucoup, et que je vous conseille.
0: Ok. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre
1: Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, parce que, euh, que j'aimerais l'entendre, justement, nous raconter un peu euh, sa vie, sa solitude aussi j'imagine je le connais pas mais j'imagine enfin quand quand je vois tout ce qu'il fait j'imagine aussi tous les sacrifices euh, qui vont avec ce que ça veut dire que d'être astronaute euh, c'est un choix de vie ce hein. c'est pas un simple métier c'est ouais. beaucoup plus que ça et euh, voilà je serais curieux de l'entendre j'ai une admiration pour pour lui et à beaucoup, beaucoup de respect.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à partager aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être en train d'écrire un ouvrage et qui doutent peut-être d'eux-mêmes, mais pas dans le bon sens, dans le sens où ils n'osent pas partager au monde ce qu'ils ont écrit Si tu pouvais leur dire un mot, tu leur dirais quoi
1: Douter, c'est bien, mais euh, il faut se lancer, il faut croire en vous, il faut travailler, 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 il faut recommencer. Il faut oser faire lire, mais pas trop. Ce que je veux dire, c'est que le meilleur juge de ce que vous faites, c'est vous-même. Et une erreur qu'on peut parfois faire, c'est de vouloir faire lire à trop de gens pour avoir un avis. Ouais. Et le problème, c'est que plus on fait lire, plus on a des avis qui se contredisent. Et c'est normal, parce que c'est ce que j'aime avec un livre, c'est que chacun a trouvé dedans quelque chose qui lui a parlé, ou moins. Et donc, vous devez trouver, si vous avez envie d'avoir un vrai conseil, vous devez trouver la personne qui vous connaît bien, qui sera dure, mais juste, qui ne sera pas là pour vous caresser dans le sens du poil, mais qui ne sera pas non plus euh, là pour vous descendre complètement, qui va réussir à trouver les mots, et qui va vous faire des retours constructifs sur votre texte. Mais je connais trop de personnes qui ont fait l'erreur de donner leur livre à lire à 10 personnes, ouais. et ils sont complètement noyés, parce que ah ouais, un tel ouais. a dit A, l'autre a dit B, l'autre a dit C, enfin, tout est contradictoire. Ne serait-ce que pour les titres,
0: hein, je ne sais pas comment toi tu choisis tes titres, mais là, moi, je dois vraiment cette semaine envoyer le titre de, de mon prochain livre qui sort en mai, et en fait, vu que je suis très indécise... Vraiment, tout le monde dans ce bureau a déjà voté quatre fois, dans tous les autres bureaux aussi. Et en fait, c'est à la fin, faut un peu ce que tu disais avec hein, l'instinct, c'est réussir à identifier, ok, parmi, je prends en compte tous les retours, mais lequel, moi, me touche le plus ouais. ou me, me correspond le mieux. quoi.
1: Il faut se faire confiance, être conscient qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, C'est important aussi. Ouais. Et puis, euh, aller de l'avant aussi. C'est important parce que le livre, on pourrait passer une vie entière à le réécrire, à le reprendre, à le réécrire, ré 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 etc., etc., on est, il, faut, il faut oser, il faut se lancer, il faut se dire que c'est une étape de vie avant une prochaine. Mais c'est comme ça qu'on avance, c'est en se confrontant aussi.
0: On a toute la vie pour progresser. Et je vais te poser la question signature du podcast.
1: Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie Accepter qui on est, s'aimer, se respecter. C'est une bonne première étape, pas être trop obnubilé par les autres, et commencer par... Se respecter et s'aimer pour ce qu'on est. Si je ne me méprends
0: pas, le titre de l'épisode avec Léa Salamé, c'est « Accepter qui on est ». Elle a répondu exactement ça. Bah ça vous fait ça un point commun. Tu vois, bah. Écoute, merci beaucoup Joël. Merci Franchement, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je te Moi promets, aussi. vraiment, c'était super. <rire> non, et pourtant, j'en fais toutes les semaines, mais vraiment, euh, euh, je te trouve hyper... Euh, Clairvoyant, réfléchi, enfin, euh, c'était un bonheur d'échanger avec toi. Merci, c'était partagé.
1: Et merci d'avoir tenu bon depuis septembre 2022. L'abnégation. De m'avoir poursuivi. <rire> ma cousine Ilana, qui t'aime beaucoup et qui t'écoute, et qui m'a aussi dit vas-y, il faut le faire, il faut le faire. Donc, voilà, tu On l'embrasse. Oui, parce qu'il faut savoir un... que j'ai vraiment
0: fait au moins 5 stories.
1: Euh, <rire> euh, Joël, une... Joël,
0: ne vous pas. <rire> Donc, je suis très heureux d'être là. Bah, C'est très gentil. Et pour les personnes qui maintenant ont bah, déjà lu tous tes livres et meurent d'envie de lire le prochain, on les redirige dans toutes les bonnes librairies. Oui. Euh, ça sort le 27 février, si je ne me méprends pas. Et ça s'appelle Un animal sauvage aux éditions Rosie Wolf. Bonne lecture. Voilà, et bonne merci lecture. Pour merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à envoyer un petit message à Joël, je pense que ça lui fera très plaisir, et à nous taguer en story pour nous partager vos retours, arrobas et arrobas MyBetterSelf. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower, il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower